0: Boa noite a todas e todos. Boa tarde só para o pessoal que está em Vancouver. Estamos fazendo uma referência aqui à maior parte do público que nos acompanha. Aqueles que são mais assíduos, aquelas que são mais assíduas às nossas atividades em tempo real. São agora 18 horas e 47 no horário de Washington DC. Estamos aqui em Ashburn, na, no estado de Virgínia na região metropolitana da cidade de Washington, 20h47, horário de Brasília, em Londres e Lisboa, 23h47, em Vancouver, 15h47. Eu gostaria de primeiro acreditar, amigas e amigos, isso é com muita franqueza, não se trata de uma retórica é, de é, pretensa modéstia, de fato deve ser creditável aos mestres e mestras da espiritualidade maior, a condução dessas atividades, de tal modo que, por favor, compreendam que os meus acertos, o maior, o maior percentual de crédito deve ser atribuível a eles. Já as falhas devem ser todas atribuídas a mim. É assim que nós devemos ver a fala desses nossos amigos e amigas, e gostaria de agradecer a cada um, cada uma deles e delas, Carol Ayala, Marcela Prado, Jailson Batista, César Menezes, que trouxeram seus depoimentos, foi gravado em 2019. Os eventos de visita de Maria Cristo foram cancelados em 2019, curiosamente pouco antes da pandemia. Nós já sabíamos que talvez não acontecesse sequer o de 2018. E os espíritos disseram, haverá 2019, mas me pediram que eu não dissesse que seria o último. E qual o propósito exatamente, eu não sei se Wagner pode voltar, que eu estava fechando a porta aqui. Qual o propósito para mudar de câmera? Qual o propósito para nós trazermos esses depoimentos? Eu agradeço a gentileza de atribuírem, como é, Marcela foi muito generosa, em atribuir a mim um exemplo diferente, eu não vejo absolutamente isso. De fato, os mestres e mestres do plano maior, os orientadores, as orientadoras espirituais, de acordo com a terminologia religiosa, de acordo com sua adesão a uma religião formalmente organizada ou não, você pode é, trazer é, nomes diferentes, espíritos santos de Deus ou espírito santo de Deus. Qual é o propósito disso? é para que eu possa agora estar suficientemente endossado com outros testemunhos de outras pessoas, como temos diversas categorias, publicações em, nossos, em nosso site, em nossas redes sociais relacionadas aos endossos divinos, não de minha pessoa, mas do discurso que eu estou canalizando. Isso parece uma distinção é, em termos pragmáticos e inútil, mas em termos filosóficos e espirituais profundos é muito significativo isso. Sou falível humano, como qualquer outra pessoa, mas sou portavoz de seres realmente superiores e que estão conduzindo a humanidade a uma situação melhor. E nessa época em que estamos uma crise tão grave internacional, com a Rússia, e com essa peleja bizarra com a Ucrânia. Visivelmente, eu não posso, amigas e amigos aqui, não estou autorizado a dizer o que se trata de minha opinião e o que os nossos amigos e amigas despojados de organismos de matéria densa como nós tenham me dito. Mas vamos partir do pressuposto de que estamos fazendo deduções claras e relativamente é, óbvias, a partir do que a imprensa de boa qualidade, os veículos de imprensa mais respeitáveis é, dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, vem noticiando. A intenção do atual chefe do executivo na Rússia é, evidentemente, de não só invadir, mas fazer uma anexação da Ucrânia à Rússia, como já fez com a Crimeia, que a Divina Providência nos ajude que esse movimento se detenha nesse ponto, porque ele já insinuou que não aceita os novos é, posicionamentos geopolíticos depois de 1997, quando diversos países integrantes da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passaram a ser integrantes da OTAN o problema é que se Vladimir Putin desejar prosseguir em sua sanha invasiva e totalitária ele pode é, esbarrar-se e criar uma um grande é, vamos dizer uma situação de crise, uma espada de Damocles sobre a paz mundial, que existe um princípio elementar do Tratado do Atlântico Norte, que a guerra declarada, eu estou antecipando esse assunto, antes de abrir perguntas, porque é óbvio que isso está palpitante, eu não vou esperar que alguém pergunte, eu estou, estou tomando iniciativa, por inclusive instrução, é não só a, a concordância, a anuência, mas também a instrução dos nossos guias espirituais. Se ele quiser ir adiante e invadir países que hoje acompanham a OTAN, há um princípio básico que rege esse tratado. Uma guerra declarada a qualquer país integrante da OTAN é uma guerra declarada a todos, todos os outros. E quem basicamente rege a OTAN são os Estados Unidos. E uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética querendo reaparecer a Rússia, querendo reavivar o que não existe, estamos na terceira década do século XXI e o ator chefe do executivo da Rússia deseja reavivar num movimento de invasão territorial que se assemelha ao que Stalin fez após a Segunda Guerra Mundial. Não acredito que a Rússia tenha infraestrutura econômica para manter um movimento de guerra tão dispendioso. Mas nós não sabemos que gênero de cartas nas mangas um ex-integrante da KGB tenha para esse claro movimento imperialista. Então há, houve vazamento de informações e que talvez já no meio da próxima semana, dessa semana, domingo, é o primeiro da semana, no meio dessa semana já pode começar, estou falando da imprensa convencional, pode já começar a ver a invasão da Ucrânia, é um país soberano, então isso é preocupante. Agora, preocupante aqui, é, nós precisamos inteligir, elaborar intelectualmente as informações, recebê-las, processá-las, respeitá-las, para que nós não deixemos de tomar iniciativas cabíveis a nós como seres humanos, não podemos ficar de mãos postas esperando que o céu resolva o que nos diz respeito. Então, por isso, eis aqui o um endosso inicial a essa. essa é, depois de um certo momento, Wagner eu vou pedir verificar como se, como se pode desaparecer esse pisca-pisca aqui numa das câmeras, se eu posso fazer um intervalo antecipado para isso, mas depois a gente verifica. Em princípio, a gente faz exercício de concentração. Nós médiums costumamos ser hipersensíveis a barulhos, a luzes e a ponto de percebermos as mentes das pessoas em torno parcialmente, graças a Deus no meu caso com a telepatia precária porque o que eu já percebo é mágico bastante para chegarmos a outro nível então eu queria transmitir a todas e todos vocês a mensagem de esperança de confiança que Maria Cristo nos transmite de que não haverá uma debacle definitiva o Armagedon o fim da civilização humana na Terra não vai acontecer. Não importa o que aconteça nesta semana ou nas próximas semanas, nos próximos, nos próximos dias ou dias adiante, nós estamos seguros. Essa civilização humana está salva. Quanto vamos sofrer? Quão gravemente vamos sofrer? Isso nós não sabemos. Depende do livre arbítrio de todas as pessoas. Nós temos duas leis espirituais poderosas. O livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Ou a lei de retorno, ou a lei de karma, ou a lei de compensações. As pessoas podem crer no que quiserem, mas não importando se elas julguem que seja certo ou não, sofrerão as consequências das escolhas que façam. Então, tranquilizem-se. Oremos mais. Ajudemos a espiritualidade maior, de acordo com a sua definição religio-filosófica ou nenhuma definição religio-filosófica. Ateus e ateus conscienciosos, informados, sabem pelo menos que ex existem funções paranormais que não são muito compreendidas pela ciência do dia, dos dias de hoje. Nós sabemos que quando avançamos, não só no conhecimento do assunto, mas principalmente na vivência, que entramos em contato com uma realidade mais ampla, com camadas sucessivas de uma realidade inicial maiúscula que começa com essa realidade física que é a menos real. <risos> Porque tudo que os nossos cinco sentidos transmitem ao nosso cérebro é simplesmente desconhecido, nós não sabemos do que se trata. Porque o que nós vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, sentimos, olfato, é, paladar, tato, visão, audição, tudo isso é, são fontes de captação elétrica de percepções que são interpretadas pela nossa neurofisiologia. O que de fato existe aqui fora, nós simplesmente não temos como saber. É simples assim, sem informação científica. Quando temos experiências espirituais, psíquicas, mais profundas, começamos a notar se você puder vir, Wagner, cobrir essa luz enquanto eu estou fazendo a palestra, você pode anunciar. Posso continuar nessa mesma câmera? Sem problema. Então, posso dar para cá? Não, você passa para outra câmera, então passar para enquanto ele faz o ajuste dessa câmera. Programa ao vivo é assim. Né? Palestra ao vivo, eu estou acostumado com trabalho ao vivo, então às vezes acontecem intercorrências e nós temos que ajustar no momento. É esse alerta aí, dessa, esse, tem uma, uma bateriazinha ou uma fonte de recarga nem bateria, recarga um carregador de informações falando livremente para que todos entendamos todas entendamos amigas e amigos eu, por exemplo, foi falado sobre Maria Cristo, sobre Nossa Senhora alguém católico pode dizer, não pode ser Maria porque está falando da Igreja Católica é Maria, Maria de Nazaré não é propriedade da Igreja Católica nem Nosso Senhor Jesus é propriedade da Igreja Católica de nenhuma, nenhuma Igreja Cristã esses seres não são propriedade de ninguém. Alguém pode dizer, não, mas nós não quisemos dizer isso. É porque eles estabeleceram nada. A igreja católica, como nós conhecemos, surgiu mais ou menos lá pelo quarto século dessa quarto século da nossa era, nosso calendário gregoriano cristão. Se, de fato, considero, por exemplo, o Papa Bento XVI um homem muito sério, muito bem-intencionado, fazendo no limite o que ele pode para atualizar a Igreja Católica, que tem um rebanho gigante. Nós fazemos votos de que a Igreja Católica se atualize, sem dúvida alguma, e sobreviva, porque existem mais de um, de um bilhão de profetentes. E se ela não se atualizar, cada vez mais vai perder adeptos, adeptas, que não terão para onde ir. Em tese, é isso que acontece. Então nós temos uma série de delírios nos meios religiosos, convencionais, os mais tradicionalistas são os que mais ficam resistentes às mudanças, isso é perigoso. Isso leva ao ateísmo, isso leva à angústia de pessoas que precisam de crer em Deus, às vezes de maneira um pouco mais formal, dogmática, doutrinária, sectária, às vezes até se tornando profitentes de um proselitismo. É a maneira de ver dessas pessoas. Minha opinião sobre isso. Eu também sou partidário da opinião dos nossos amigos que abriram o, com os testemunhos editados, eh, gravados em 2019, editados recentemente por Wagner, de que se trata de Maria de Nazaré histórica. Mas, a rigor, nós devemos distinguir opinião de informação. Existe uma realidade espiritual que é incontestável, realidade com inicial maiúscula. Essas autoridades espirituais não se submetem a nenhuma, a nenhuma hierarquia religiosa, de nenhuma religião. Deus não pertence a nenhuma religião. Todas as religiões são respeitáveis em seus fundamentos. Mas nenhuma delas é proprietária de Deus. Nem proprietária, proprietária de uma verdade absoluta. Isso é um total disparate do ego humano, suas arrogâncias, etc. Nossas manifestações de presunção. Mas que existe uma figura materna, crística, uma jumã, um ser que está se propondo uma mulher que pode ser búdica ou crística para representar a face maternal de Deus, isso é um fato. Porque nós precisamos quebrar com dois fenômenos correlatos e que, pela sua força concomitante, nos destroça as bases da paz, o patriarcalismo, o machismo, que diz que homens seríamos superiores às mulheres, e a misoginia, o ódio e a inferiorização, a depreciação de mulheres, inclusive por mulheres. A feminilidade como um todo, porque existem pessoas identificadas com o gênero da feminilidade sem terem nascido ou designadas assim no nascimento, o caso da transgeneridade. Pois bem, nós não podemos dizer que a feminilidade, autores diversos desde o século passado falam sobre isso, que ou nós resolvemos essa questão da feminilidade que está na raiz subconsciente ou subliminar, profunda, do ataque aos ecossistemas, desse enfrentamento. Observem que uma das mensagens mais chocantes que eu recebi havia uma alusão a mísseis nucleares, como falos trágicos, apocalípticos, simbolicamente representam falos. É uma, uma exacerbação hiperbólica e trágica e diabólica do falocentrismo. E as mulheres, se nós formos dizer, em termos fisiológicos ou biológicos, se haveria um gênero superior, seria, seria o da feminilidade. As mulheres, sendo mães ou não, têm útero. Em culturas primitivas, as mulheres eram deificadas, elas eram mágicas, elas produziam bebês. Nós sabemos que o ser humano não é mafrodita, que os homens partilham do processo de geração de novos corpos. Mas, amigas amigos, é simbólico demais que seja a mulher que gesta no seu próprio ventre, amamenta com seu próprio seio, não importando se todas as mulheres são mães biológicas ou não. Mas se o assunto é esse, temos que levar a sério. O mundo está à beira do apocalipse, agora nuclear e ecológico, graças às, posso falar porque estou em corpo de homem. Graças aos excessos, à agressividade, é, desgovernada, o territorialismo, atitude invasiva e de busca de domínio sobre o outro, de, de, de supremacia sobre terceiros, de indivíduos e agrupamentos regidos por um pensar masculino degenerado. Não é que ser homem ou a masculinidade sejam funções degradadas, mas tendem muito mais a degradar no nível civilizatório, no nível cultural em que nos encontramos, o que é a feminilidade. Então, amigas, amigos, sendo muito rigoroso, vou repetir minha opinião e minha crença. Concordo com as amigas e os amigos que deram seu depoimento do início, que se trata de Maria de Nazaré Histórica, Nossa Senhora, que nós dizemos Maria Cristo. Sim. Porque se alguém disser que uma mulher não pode ser Cristo, atenção, isso é blasfemo. Por que uma mulher não pode ser Cristo? Porque em certas religiões uma mulher não pode oficiar um culto religioso. Isso é blasfemo isso transmite uma mensagem subliminar para todas as mulheres presentes de que elas são inferiores. Nós estamos levando uma esposa, transmitindo a mensagem à esposa de que ela é inferior. Digamos, eu como homem levando uma esposa, se eu fosse heterossexual, casado com mulher, eu estou dizendo à minha esposa, e se eu tivesse filhas, as minhas filhas, que elas são inferiores por natureza, apenas por terem nascido mulheres. Isso é abominável. A misoginia é uma hidra de Lerna. Falamos numa psicografia há alguns anos, quando falamos o plural mesmo, os nossos guias espirituais. É uma hidra de Lerna que precisa ser destruída, transformada. Não destruída no sentido de nós não eliminamos nada que seja psíquico, que é psíquico nunca desaparece, é, é lançado no inconsciente quando reprimimos e volta teratologizado, piorado demonizado e nos piores momentos dos mais frágeis, amigas e amigos, existe uma força superior e vejo interessante que Carol Halla chamou a atenção disso é, não há eventos extraordinários, miraculosos, prodigiosos de curas, de resgates, etc. e esses acontecem em toda parte até com ateus e ateias. O que é dito aqui é que há uma massa de dados concentrada com um grupo só pequeno de poucas centenas de pessoas, as que compõem as reuniões fechadas, que eram mediúnicas e hoje são de oração e meditação. Pouco mais de três centenas de pessoas, que são protegidas de um modo completamente fora do que as leis de probabilidade e matemática possam dizer longínquamente possível. Dêem uma olhadinha no nosso site você mesmo tire suas conclusões. Está lá Endursos Divinos. Ou só salto quântico barra Endulsos. Nós não estamos instituindo uma nova religião. Tanta gente, com muito menos, estabelece uma mega religião para levantar muito dinheiro e conseguir muita coisa. Estamos dizendo com isso apenas que esse discurso deve ser ouvido com um pouco mais de atenção. O curioso, amigas e amigos, é que o discurso é tão axiomático, tão auto-evidente, tão razoável, que não precisaria disso, dispensaria isso. Mas a divina providência em sua misericórdia infinita concede fenômenos excepcionais concentrados no lugar só, alguns, únicos, para que as pessoas prestem atenção. Vamos esquecer esse cara, que no caso sou eu, não esqueça esse cara, que é humano, sou. Não estou me apresentando como especialmente qualificado para nada. Alguém tem que assumir essa função absurda de ser um representante da espiritualidade. Mas é também um absurdo alguém assumir a direção de um país, um governante. Precisa de alguém fazer isso. É necessário que haja magistrados, magistradas, pessoas que julguem a vida alheia. É necessário que haja pessoas que prescreva medicação, que façam cirurgias em pessoas. Há muitas funções, ser mãe e ser pai. Algo mais sagrado, difícil, complexo, profundo e sério que ser pai e mãe? Então, uma das funções, na minha opinião, é óbvio que eu serei suspeito em dizer, estou falando de minha própria experiência, mas o meu parecer não há nada mais grave, mais complexo e mais difícil do que ser um porta-voz da espiritualidade que significa indiretamente da divindade. É lógico que há distorções aqui ou ali, porque sou falível, sou humano. Mas, por favor, eu gostaria de estar do lado de quem está me ouvindo nesse momento. Eu gostaria de ser jovem e estar ouvindo isso. Jovem quer dizer na adolescência e eu estou na maturidade. Eu sou de 1970, fiz 51 anos em outubro passado. Como eu gostaria de, na adolescência receber esses informes com essa clareza. Eu estou oferecendo o que eu gostaria de receber. Quando eu fui visitar Chico Xavier, eu não queria ouvir mensagens de entes que desencarnados, e já os tinha. O avô materno que eu via como pai, e a tia materna que eu via como mãe, ambos já haviam passado para outra dimensão. Eu não fiz a menor menção a eles dois, quando encontrei-me com Chico Xavier pela primeira vez fisicamente, foi rápido, no meio da multidão, no dia 17 de fevereiro de 1990. Mais uma vez eu visitei em grupo, e eu vi fisicamente, aí já em grupo, é, em 30 de março de 2002. Aí algumas pessoas estavam comigo, que ainda estão conosco, várias até hoje. Amigas amigos, tranquilizem-se, vamos orar juntos para que nós nos façamos antenas repetidoras da vibração das irradiações de paz dessas forças celestes, mas nos tranquilizemos, estejamos em paz. Vejam que sincronicidade curiosa, que coincidência significativa. Nós completamos anteontem o centésimo, sexagésimo, quarto aniversário da primeira aparição de Maria Cristo a Bernadette Soubirous, 1858, 11 de fevereiro. Bernadette Soubirous, segundo informação de Eugenia Spásia, foi a última reencarnação dela do Espírito de Nespasa, que é o guia mais próximo a mim e da nossa instituição, representa uma pléiade de outros Espíritos muito nobres, muito acima do meu nível. E tenho que dizer isso, porque senão vou atribuir a mim o que é feito aqui. E eu não tenho condições de fazer o que é feito aqui, e nele estarmos há décadas apresentando as opiniões e a geratriz de conhecimentos e de atualização do pensamento cristão e da espiritualidade para o século XXI. Eu não teria condições de fazer graças a Deus, tem um juízo bastante para atribuir a quem pode e deve fazer isso e que está fazendo. E anteontem, 11 de fevereiro, aconteceu esse aniversário, e ontem foi aniversário do, do centésimo trigésimo terceiro, do centésimo décimo do centésimo décimo terceiro aniversário de nascimento de Abraham Lincoln, que segundo informações da espiritualidade que eu represento, não foi só o 16 o presidente dos Estados Unidos, foi o próprio guia espiritual dos Estados Unidos que desceu para os procênios carnais, para conduzir essa nação tão importante. Hoje, a nação líder, há décadas, a maior potência econômica desde o ano de 1890, 1890, e tem conduzido o mundo, sendo uma experimentação extraordinária de multiculturalismo, com um convívio é, de diversos grupos linguísticos, étnicos, culturais, que, principalmente essa região da bosch como falou um grande pensador do século passado, a maior megalópole ou região metropolitana do mundo desde os anos 1960, que vai de Boston a Washington, e estamos sediados apenas nesse domingo no próximo, se a divina providência autorizar, estaremos transmitendo essa palestra em tempo real, as perguntas que daqui a pouco vou pedir que sejam exibidas é, eu não tive acesso a equipe faz uma triagem eu respondo na hora, é assim que fazemos estou antecipando porque o assunto é delicado, o momento é delicado então teria que trazer alguma fala de esperança independentemente de provocação de pessoas porque poderia, poderia acontecer de ninguém provocar e recebi, repito não só autorização, mas uma aquiescência enfática de que eu deveria falar. Tranquilize-se, não importa a sua religião. É por isso que há tantas sessões de provas de mortalidade da alma, provas de mortalidade da alma, por, por intermédio de minhas próprias funções mediúnicas, e uma série de sessões relacionadas a grandeza, a envergadura evolutiva excepcional dos seres que estou representando para que as pessoas me ouçam com um pouquinho mais de atenção porque não sou eu falando e se beneficiem mais por isso falo assim sem a menor preocupação de sua arrogante se sua arrogante paciência porque não estou falando de mim ai de mim, como disse Paulo de Tarso certa vez, e Paulo de Tarso é realmente um gênio do plano sublime ai de mim se não der esse testemunho eu serei cobrado, sou cobrado. Estou num é trabalho de sinergia psicoespiritual, uma espécie de continuum psíquico, psíquico com o espírito eugênia espázia. Não é uma coisa agradável, é difícil, muito difícil, há décadas. E ela favorece comunica comunicação com outros seres. Quem quiser estudar um pouco isso, não obstante sejamos desligados do movimento cadercista, com todo respeito a tantas pessoas sérias no movimento espiritista mas desde 2008 somos desligados. Mas a obra de Chico Xavier, Voz de Deus para a Terra no século XX, trouxe-nos no livro Domínios da Mediunidade, de Carlos Chagas por Chico Xavier, pseudônimo de Carlos Chagas André Luiz, uma manifestação de Dona Ambrosina, Chico Xavier, com o espírito Gabriel Emmanuel, que estavam numa ligação que no meio KDSI se é chamado de mandato mediúnico, o mediunato, por causa da extensão coletiva do trabalho. Eu não faço nenhuma, eu não tenho atrevimento de fazer nenhum ensaio de comparação entre meu nível mediúnico, psicológico, espiritual, evolutivo, com Chico Xavier. Chico Xavier, não meu entender, é um gênio mediúnico e uma alma santa. Mas falou para aquela época. A obra de Carlos Chagas, Chico Xavier, por exemplo, foi destinada, recebida entre 1943 e 68, ao público daquela época. A cada época temos aspirações, necessidades e complexidades que temos que facear. As coletividades evoluem também. Então, mas o Espírito Emmanuel, eu comparo com o Espírito de Paz Paz? sim. O Espírito Eugênia Spazia é embaixadora de Maria Cristo e de nosso Senhor Jesus também. Ai de mim, se não disser. As mensagens que Eugênia Spazia traz no final de cada palestra provém de um plano búdico ou crítico de consciência. Seria truístico. Com um pouquinho de perspicácia, nós podemos perceber que não se trata de, de um jogo de palavras, uma combinação de chavões. Não é, não é. Mas a divina providência para pessoas com pouca percussiência filosófica e espiritual faz um festival de fenômenos. Vão na sessão em doços vinhos e vocês verão. Estejam em paz. Estejam em paz. Estejam em paz. Vai tudo acabar bem. Às vezes piora por um tempo para melhorar depois. Lembram do episódio que Karoyala falou sobre o irmão piorar e não sei se foi o irmão um ente querido piorar para depois melhorar observemos, às vezes passamos por um episódio durante a pandemia, em 2020 cheguei a publicar uma palestra dizendo isso em nome desses, dessas autoridades espirituais primeiro vai piorar para depois melhorar esse século vai ser um século de gravíssimos desafios ecológicos econômicos, políticos bélicos. Lamentavelmente. Vamos passar, então, a primeira pergunta de vocês, selecionada por nossa equipe. A drede é, posicionada para essa função. Eles fazem a seleção, tem algumas regras básicas, gerais, lógico, para fazer seleção de interesse coletivo. Às vezes arrumam, não se estranhem, arruma um pouquinho a sua fala para não sair com algum erro de português, ou se não ficou fico um pouco confuso ou, ab ou abreviam resumem, mas eu vou ler junto com os nossos telespectadores, que agora eu vejo como telespectadores até hoje estão à distância com os nossos internautas ao vivo, que nos acompanham Vamos, vou ler junto com vocês, pois não mas as respostas serão de acordo com o que eu puder captar lembrando o percentual do acerto o percentual maior deve ser creditado a esses seres os erros todos atribuíveis a mim e minhas limitações humanas? Por favor, a primeira pergunta. Marcelo Vicente, de Recife, Pernambuco. Como lidar com imprevistos sem nos desviar da rota planejada? Marcelo, gostei da sua proposição porque é muito comum na nossa cultura racionalista nós sermos programados a fazer um planejamento estratégico, criar projetos de vida, de maneira, às vezes, tão minuciosa. Me recordo de um jovem bastante inteligente que nos anos 2000 é, teve um, um debate comigo quando tinha um consultório aberto para a orientação espiritual que cessei há um bom tempo, há mais de 10 anos foi encerrado, é, que ele dizia, não, mas eu proclamei tudo racionalmente e tem que acontecer da forma como eu planejei. A vida acontece à base de bilhões de variáveis. Bilhões pode ser, pode parecer um número hiperbólico, não é? Não, não é. Não há nada de exagerado. Pode ser, em vez de bilhões, trilhões de variáveis, quinquilhões de variáveis. Se nós considerarmos só a quantidade de pessoas envolvidas, eventos climáticos, eventos físicos, eventos econômicos, políticos, quantos vetores de força para a geração de eventos não só em número existem, existem em número extraordinário esses fenômenos e esses fatores ou vetores que se imbricam, mas no momento que, em que eles se entrelaçam, se interpenetram, criam fenômenos ainda mais imprevisíveis. Então, saibamos estabelecer metas de vida em linhas gerais. E é compreender que as surpresas, as intercorrências, acabei de falar de uma lâmpadazinha que começou aqui a piscar muito, foi resolvida, as intercorrências, as superveniências, os eventos imprevisíveis, imprevisíveis, a imprevisibilidade da vida humana é um fenômeno inexorável, é um fenômeno natural, é estúpido não reconhecermos isso. Seres de planos acima da cognição humana, entendamos... Anjos, Cristos, Budas, podem ter acesso a informações mais seguras. Por isso, Maria Cristo tem sistematicamente... Amigos, vou repetir para quem acreditar, quem já leu, quem já está informado, que eu estou canalizando esses seres realmente. Ela tem se mantido. Eugênia me mostrou nessa semana, inclusive, algumas vezes, para que eu próprio visse quão serena ela está inalteravelmente tranquila sobre o que está acontecendo na Terra. Esses seres têm acesso a isso. Tranquilizem-se. Precisamos, eu preciso dizer isso várias vezes, porque estão faltando vozes que reverberem, ou seja, não é verbalizar, é reverberar, vocalizar em nome de. Ser um porta-voz de seres que podem dizer que vocalizem a esperança. Tranquilizem-se. Está tudo bem. Imprevistos, por exemplo, na rota de nossas vidas. Uma crise internacional, econômica, um problema grave, bélico na Europa, pode comprometer uma espécie de efeito dominó. O sistema financeiro global, como um todo, nós podemos sofrer graves, graves efeitos, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Há essa brincadeira, e isso já era previsível, por parte de especialistas, analistas de tendências, de que como há um gap, uma lacuna, na tecnologia de mísseis hipersônicos nucleares, em relação ao que Rússia e China já portam, e Estados Unidos que estavam preocupados com a crise terrorista no Oriente Médio, no Afeganistão, que esse, essa, essa lacuna de cinco anos a dez seria aproveitada de forma mefistofélica, fazendo referência à obra de Goethe, não vou citar as datas que eu citei, Wolfgang Goethe, recentemente. Goethe, o, o mefistofélis, o mefistofélis de, de Goethe, a figura diabólica que faz um pacto com Fausto, esse homem quer, de qualquer forma, atingir poder, ainda que ponha a humanidade à beira do apocalipse, porque psicopatas, sociopatas não estão nem um pouco preocupados se estão ou não colocando pessoas à beira do abismo. Analistas de perfis psicológicos, que são grandes sumidades convocadas nesse momento para analisarem, dizem que esse ex-agenda KGB tem falso senso de proporções de perigo. Por exemplo, tranquilizemos-nos. Desculpe, Marcelo, trazer o assunto novamente, mas quando vemos esses imprevistos ocorrerem em nossas vidas, vamos relaxar um pouquinho. Pablo Picasso. Pablo Picasso, o Pablo grande pintor do século passado, eu não gosto muito da obra dele. E um que também não gostava. Parece que ele expressava um pouco da esquizoidia daquela época de ruptura de valores que o início do século XX representava. Agora vivemos outra época de ruptura paradigmática. Pablo Picasso, atenção equipe, para pesquisar e me ajudar para verificar se as datas estão certas, que eu vou usar minha memória, eu não posso responsabilizar os guias espirituais por qualquer falha, A mim embora eles me tornem aqui hiperlúcido, hipermemorioso, por um momento. E estou sendo muito de perto influenciado. Em alguns momentos, frases inteiras são ditas por eles e eu apenas repercuto. Isso é o que seria, em tese, tecnicamente, em amplo sentido, a psicofonia. Pablo Picasso veio entre 1881 e 1973 e disse-nos que a inspiração sim existia, mas tinha que nos encontrar trabalhando. Então, imprevistos acontecem. Uma inspiração, uma interferência supraordenadora pode vir a se enxertar nos eventos de nossas vidas um contexto de problemas que parece irresolúvel, mas ou de problemas irresolúveis, ou contexto irresolúvel, quer dizer, é o contexto que parece resolúvel, ou certos, certos problemas que isoladamente alguns parecem resolúveis e outros não. E nós vemos de repente descortinarem-se horizontes e de possibilidades novas e nós saímos daquela situação, situação angustiosa em que nos encontramos. Simone de Beauvoir, de Be, Beauvoir eu acho que a pronúncia é essa mil, o, 1908 1986 a grande feminista companheira de Sartre filósofo, pai da escola ou pelo menos um dos grandes responsáveis escola existencialista eu li O Ser e o Nada de Sartre em, que foi publicado pelo que eu me recordo em 1943 aqui, pesquise por favor a publicação de O Ser e o Nada eu acho que foi de 1943 eu li aos 16 anos, deveria haver uma proibição para menores de idade fiquei extremamente angustiado Simone de Beauvoir autora de O Segundo Sexo por favor, pesquisem, eu posso estar me equivocando, são coisas que eu li há algum tempo. E, obviamente, aqui ali ali nós podemos ter... A memória humana nos prega peças a todo momento. Não posso atribuir, nem me, respons nem me lastrear nos instrutores ou orientadoras espirituais para coisas que dizem respeito a mim como ser humano encarnado. Tenho que estar atualizado, tenho que ter a cultura geral para oferecer recursos e matrizes conceituais para que eles possam e elas orquestrarem essa palestra. Simone de Beauvoir disse algo que é bem, uh, vamos dizer, apropriado para esse momento sobre a questão dos imprevistos, sobre a questão dos, dos opressores. Não sei se aconteceu ou está acontecendo no Brasil agora. Os opressores geralmente são homens mesmo, podemos dizer está masculino, né? Não teria uma força que tem, não fosse a conivência, o pacto, a concordância dos oprimidos, das oprimidas. Façamos a nossa parte. Vamos dar uma mãozinha à Divina Providência. A Constituição brasileira, por exemplo, é lastreada no binômio liberdade e responsabilidade. As leis universais vão além disso não esperam que sejamos responsáveis. A gente pode dizer, eu faço o que eu bem quiser, na hora que eu quiser, sim, nós somos livres, até uma certa medida, mas nunca seremos de dizer que vamos ou não sofrer as consequências, a lei de retorno, a lei do karma, a lei de causa e efeito. Eu não acredito nisso, não tem importância, vai acontecer, não importa. Não, mas eu acho que isso está errado, não importa, os tribunais celestes, os gênios do plano sublime, as civilizações superiores de outros orbes, de universos paralelos, de outras dimensões, como você queira dizer, os fenômenos do Sol são atribuíveis a OVNIs, por exemplo, por alguns autores. Não de todos, sem razão. Pode ser aqui ou ali um deles, ou vários deles, fenômenos de manifestação de OVNIs, a rede do bem é uma só. Seres do bem encarnados, nesse ou em outros planetas, sem corpos físicos, ou esses aparelhos biológicos de manifestação no domínio material de existência, aqui ou em outros planos, são todos interligados. Há uma ordem fabulosa, supra-ordenada, uma supra-ordem, e eles podem perfeitamente se permutar numa sinalização. Um óvni pode aparecer em germinação com o movimento da espiritualidade maior, nós fomos chamados de última hora a ficarmos aqui nessas semanas em Washington DC, perto de Washington DC. Eu estava no primeiro momento, de minha própria parte, tecendo opiniões como que, bem, Vladimir Putin deve estar, deve estar fazendo isso apenas em caráter simbólico de exibição de poder. Quando a espiritualidade me pediu que viesse para cá às pressas, para ficarmos na região metropolitana da capital norte-americana, então a coisa é séria. E agora, no primeiro domingo, a coisa já aconteceu, não é? Nós tivemos recentemente uma conversa que aconteceu 11 da noite, daqui horário de Washington DC, 7 da noite, horário de Moscou, entre Biden e Putin. É, não parece ter dado muito certo. Mas, felizmente, os canais diplomáticos continuam abertos. Devemos estar atentos, atentas ao que isso tudo representa, não é? Nós estamos alimentando esses, ti, esses tiranos. Geralmente, nem posso botar tiranas, tiranos. Os oprimidos são responsáveis, são corresponsáveis. As oprimidas são corresponsáveis nós estamos sendo partícipes de uma linha de eventos que pode ser menos trágica se quisermos se Maria Cristo, o Espírito da sublime intervém para frear, frear o pior, não impediu que acontecesse a Segunda Grande Guerra Mundial, nem a primeira. Nem os horrores século sobre século que a humanidade tem faceado essa visão simplista infantil, uma visão poeril de Deus, de que Deus tem que sanar com o mal do mundo, isso é uma visão tão primária muitas pessoas ficam ateias, não por uma questão de convicção filosófica por uma questão de, me ah, desculpem dizer obtusidade nas suas reflexões filosóficas, claro que há pessoas que têm reflexões ateias, meu avô materno como disse que um pai espiritual para o meu coração era ateu Houve um tempo, e isso é cíclico, historicamente, no desenvolvimento das ideias e nos movimentos científicos e culturais, períodos em que o ateísmo entra em apogeu e depois entra em declínio, na mídia, na, indú na indústria de entretenimento, nós tivemos vários filmes de temática espiritual nos anos 1990, por exemplo. Depois fica chique, fica cult fica elegante você dizer publicamente que é ateu, que é ateia, que sou mais inteligente a pessoa realmente é mais inteligente e informada por isso é uma crença como qualquer outra respeitável como qualquer outra mas lembremos na militância teia nós induzimos pessoas frágeis emocionalmente ou mentalmente a atitudes de desesperação isso mesmo a gente fica nervoso que raiam ao suicídio são gatilhos para o suicídio. Então, temos que ter muito cuidado com o que estamos dizendo. Ser contra um religiosismo fundamentalista, extremista, isso é óbvio, nós somos contra também. Mas caímos no extremo oposto, dizer que nada existe, não proposta propósito para coisa alguma, que estamos um caos aqui, e sobrenadando e afogando de vez em quando no, num oceano sem nenhum nexo, significado ou finalidade maior, isso não parece sensato. Não parece sensato. A, a seleção natural de Darwin não explica toda a complexidade, a diversidade das espécies, nem mesmo o surgimento da complexidade de seres pluri, pluricelulares. Simples assim. Há vários, eu já falei sobre isso em outras, em outras ocasiões, não vou entrar, existem algumas palestras, é só vocês pesquisarem para verificarem isso. O é um tema não é esse hoje. Então, Marcelo. Os imprevistos devem ser tratados primeiro como naturais. Devemos sempre considerar que há imprevistos em qualquer planejamento, em qualquer situação, em qualquer área de nossas vidas, e que nós temos que ser criativos, criativas, resolutivos, resolutivas, e serenos, serenas, na hora de tratar com o um problema. O espírito de Eugénia é um problema que suja, que expoque completamente fora da nossa programação. Nós não somos seres oniscientes que tudo possamos antever. Como falei, a imprevisibilidade é inexorável aos fenômenos da vida humana, aos fenômenos da própria existência. O Espírito Agnus Pássia, em junho de 1997, me disse algo bem interessante e, e sábio, e uma chave conceitual importante... Creio que disse aqui já alguns meses, recentemente, mas, se não, numa palestra fechada, porque há palestras fechadas para um grupo de, como disse a vocês, pouco mais de três centenas de pessoas que são cobertas por essas proteções especiais. É um fato, verificável cientificamente, de forma matemática, estatística, inclusive, além da, do espetáculo de sete fenômenos de salvamentos. Eugênio Spazia disse... Uma situação desesperadora em primeiro exame, tratada com serenidade, facilmente e é resolúvel. Uma situação simples, não só num, numa primeira análise, mas, de fato, uma situação simples, avaliando-se com profundidade, tratada com uma atitude de desesperação, degringola em, de fato, uma circunstância desesperadora. Fiquemos atentas e atentos a isso. Mas, muitas vezes, agimos à base de afobação, agitação, com velocidade e rapidez, eu demonstro que tem eficiência e que vou resolver as questões que estejam aparecendo dentro de mim. E, muitas vezes, precisamos nos acalmar, nos abstrair do turbilhão que estamos vivendo e então tomarmos providências que sejam de fato objetivas, racionais isentas de projeções de nossos próprios delírios emocionais eu já vou passar para a nossa próxima pergunta, por favor Andréia Viduto, São José do Rio Preto, São Paulo vocês podem usar pseudônimos ou nomes reais também. Em que medida preocupar-se muito com o filho e filha pode configurar um tipo de obsessão, ou de perturbação, ou de fixação? Nossa, Alessandra, você não me quer bem, não? <risos> Isso é muito difícil de responder. Abraham Maslow, que viveu entre 1908, mesmo ano do nascimento de Simone de Beauvoir, mas que... Veio a óbito muito mais cedo, em 1970, o ano do meu nascimento, um grande psicólogo que foi considerado um dos patriarcas não só da terceira como da quarta forças da psicologia, alguns autores assim denominam da psicologia humanista e da psicologia transpessoal, Espero para eu um episódio e depois eu narro para vocês. Ele disse algo Abraham Maslow, 1908, 1970. Atenção, equipe, me ajudem a verificar se estou dizendo os dados certos. Se uma pessoa não vive ou não busca se tornar tudo que suas capacidades permitem, ela viverá infeliz pelo resto de sua existência. Nós estamos vivendo tudo o que nós ofertamos, podemos ofertar. Eu citei recentemente. Um autor italiano, creio que umas duas ou três semanas, me perdoem qualquer falha de memória, Pietro Baldi, O Ser que Não dá o homem ou mulher, que não dou a sociedade de que é partícipe, tudo que pode, furta dessa sociedade. É bem semelhante à fala de Abraham Maslow, só que deu uma perspectiva individual, não é? De que a pessoa ficaria infeliz. Quando nós estamos numa relação sagrada como a parental. O impulso de consciência de oferecer o melhor fica muito mais poderoso. Poderoso porque culturalmente se espera isso, porque instintualmente nós somos compelidos a isso, porque a legislação exige que pais e mães sejam responsáveis na máxima medida por filhos e filhas, sejam biológicos, biológicas, adotivos, adotivas. E como nós vamos perceber, Jesus sugeriu, vamos voltar mais uma vez ao nosso mestre supremo conhece a árvore pelos frutos, o ponto de equilíbrio, quando vamos perceber os resultados, nos ajuda a enxergar o quanto estamos errando na mão, estamos carregando nas tintas, ou estamos sendo exagerados, o espírito Mateus Anacleto, que é um dos mais próximos a Eugênia Spazia, que fala comigo há muitos anos, desde 1994, enquanto Eugênia Spazia se manifestou durante essa minha existência física pela primeira vez em 1988, disse que o paradigma básico, o princípio fundamental da nossa escola de pensamento espiritual cristão, é o princípio da totalidade, e que não se pode viver a totalidade sem a busca do equilíbrio, observar a nossa multidimensionalidade estamos considerando todas as áreas de nossas vidas, estamos respeitando todas as aspirações com respeito harmônico a todas elas ou nós estamos nos permitindo Haver um contrabalanço, não contrabalanço não, um desequilíbrio mesmo, uma descompensação em certas áreas. É claro que todos e todas nós temos nossas prioridades, e isso pode gerar um momentâneo desequilíbrio que devemos contrabalançar agora sim. Contrabalançar depois, como por exemplo, períodos de mais trabalho com repouso, ou período em que estamos do dia mais dedicados a uma atividade profissional, depois a familiar com filhos e filhas. Mas atenção, Alessandra, que uma das questões mais importantes na parentalidade é nós fazermos ajustes. Todas essas respostas não têm a pretensão de serem fechadas. Estamos pro provocando para que você procure especialistas, para que você estude o assunto, para que você procure terapia de acordo com a escola de pensamento psicoterápico que se afine ao seu modo de ser, por exemplo. Mas, em linhas gerais, provocamos aqui reflexões para que você própria busque na Câmara Sagrada, na sua supraconsciência, na sua conexão com a divindade, pela prática da oração, pela prática da meditação, pela prática da atentividade, como falam os budistas, ou da vigilância, como propôs Nosso Senhor Jesus, fazer os ajustes de, por exemplo, pais e mães lidando com crianças, pais e mães lidando com adolescentes, Pais e mães lidando com filhos ou filhas que são adultos, que já chegaram à adultidade. Nós temos que modificar o sistema de, de comportamento ou não seremos nem ouvidos ou ouvidas por filhos e filhas que sejam adultas ou adultos. Precisa haver o um maior respeito, por mais que pais sejam mais experientes, não devemos colocar com uma hierarquia estabelecida de maneira estanque, rígida, porque comumente inclusive, espíritos mais evolu evoluídos no carreiro das reencarna reencarnações descem, espíritos descem na condição de filhos ou filhas de pessoas que estão muito aquém em relação a elas, nesse mesmo trajeto fala genético, várias existências físicas acumulando experiências, expandindo sua lucidez, aprofundando sua capacidade de sentimento, alargando sua percepção de evidência. Há pessoas que são muito inteligentes, mas monofocadas. Só conhecem o um assunto ou só querem saber daquilo ou só são capazes daquilo. Ou então, como na era, na, era da, na época, era do conhecimento, como um dos, um dos principais autores a quem se atribuiu essa fala, Peter Drucker um dos pais da Escola de eh, Administração e Negócios aqui em Harvard, chamou de Era do Conhecimento. Mas há pessoas que estão aficionadas em informação, leem sobre tudo, dão opinião sobre tudo, fica essa era do achismo, sem profundidade nenhuma, sem lastro em, nenhum, em um conhecimento mais aprofundado. Ser generalista não é para qualquer pessoa. E as pessoas estão na pretensão presunçosa de opinarem sobre o que, o que conhecem pouco ou quase nada e dizem asneiras tremendas para especialistas que conhecem aquela disciplina científica ou cultural que não tenha propriamente uma feição científica, que nós nos alertemos para não cairmos no ridículo. Interessante, Alessandra, sobre esse assunto. Desculpe citar novamente, amigas e amigos. Eu não vou. É um pedido de desculpas meio sem vergonha, porque a gente acaba citando os autores que gosta mais, que conhece mais, que já leu mais. Embora eu não goste propriamente, entre as artes, a, o teatro não seja a minha preferida. O, drama, o dramaturgo é, George Bernard Shaw que já citei algumas vezes, hoje eu vou citar a data, de, a data de nascimento e morte dele de novo, dessa última encarnação dele, ele ainda continua despojado do, de um limitador de manifestação como o nosso corpo físico, melhor para ele um ser que merece ficar muito mais lúcido e é mais em contato com a fonte da inspiração da sabedoria do amor, da felicitas, a fé legítima, a fé verdadeira, é uma das origens etimológicas mais prováveis da palavra felicidade. George Bernard Shaw viveu entre 1850, 1856 e 1950. George Bernard Shaw, sobre isso, é bem, bem próximo né, do assunto da parentalidade. Ele disse, no momento em que você começa a se sacrificar por quem você ama, você vai acabar odiando as pessoas por quem você se sacrificou. É muito comum ouvirmos mães ou pais dizendo, mas eu fiz tudo por você e como é que você vai fazer vestibular para essa disciplina? Ou como é que você vai se casar com essa pessoa que eu não gosto? Não, não é porque eu não goste, é porque eu acho que fazer mal. Às vezes o pai tem razão, às vezes a mãe tem razão, às vezes inconscientemente não é isso. Ou, não, mas é porque eu sei o que é melhor para você. Amar muito uma pessoa não implica dizer que nós saibamos o que é melhor para ela. Podemos ou não ter razão? Essa fala de George Bernard Shaw é muito forte, não é? Vamos pedir a nossa próxima pergunta. Tô achando que estou enveredando por áreas muito delicadas, são provocativas. Nós saberemos que estamos sendo perturbadores, obcecados ou obcecadas no processo quando colapsamos outras áreas de nossas vidas ou passamos, infringimos regras que na amizade não poderiam ser infringidas. Temos que colocar o referencial, o arquétipo do fraterno, para nos orientar no amor estorrogé. Segundo os gregos, o amor estorrogé é o amor que existe entre pais e filhos. Não existe só amor no grego antigo, estorrogé, o amor entre pais e filhos. Filhas e mães, filia, o amor entre amigos, ágape, esse amor sagrado que temos pelo espiritual, pelo divino, e o eros, o erótico sexual. No Storger, coloquemos o paradigma da Irmandade, nosso Mestre Jesus disse que era irmão, pai nosso ou mãe nossa, diria ele. Tanto é que do Alta Cruz disse que a João Evangelista que nos representava a todas e todos. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. A cruz em Cristo estava suspenso, simbolicamente. Foi simbolicamente para o coração de Maria a tal da espada que transpassaria seu coração. Só uma mãe crística para aguentar uma humanidade empedernida como a nossa. Como disse o gênio, que pena está encarnada que pena que pelo avançado da idade não estará tanto tempo entre nós, provavelmente não é porque pela questão de idade, não estou falando com médios, isso é uma questão óbvia Noam Chomsky a primeira vez que eu vi de fazendo uma apresentação eu não li logo, eu primeiro vi uma reportagem sobre ele, nossa que homem excepcional, extraordinário Noam, Noam Chomsky CH em inglês tem que fazer o se não um desastre, a palavras próximas que se não botar o CH a gente nos hoje, era muito grande assustos nos anglofônicos principalmente os de origem os que são anglofônicos de, como língua primária Viveu, nasceu em 1928 ainda está entre nós, ele disse interessante que ele falou um tempo e nós estamos vendo isso como ah, grandes visionários ele é linguista, mas ele Uh, como linguista, acaba se tornando um grande pensador, filósofo, porque é, in, é, é impossível se dissociar linguismo de filosofia, de psicologia, e portanto por consequência de política. É um polêmata. O Noam Chomsky não é um homem normal. É um gênio. assim vejo, pelo menos. Desde sempre. Desde que eu vi pela primeira vez numa aparição rápida nos anos 1990 na TV, numa reportagem. Depois eu procurei conhecer um pouco mais sobre ele. Noite Jones, que diz que nunca sofremos uma ameaça de uma guerra nuclear tão forte como agora, maior do que na época da Guerra Fria. O tema está tá em alta, né? não tem jeito, eu fico volto ao assunto, como todas e todos vocês estão preocupados e preocupadas. Quando é que uma preocupação se torna grave? Quando nos paralisa ser produtivos e produtivas, quando ficamos batendo de frente com o filho, com a filha, a liberdade, nós não podemos fazer a cabeça de pessoas, atenção nós não podemos dobrar o livre-arbítrio de ninguém nem o discernimento de ninguém, mas eu estou com boas intenções, eu sei o que é melhor para essa pessoa nós podemos ter boas intenções, sim nós podemos até estar certos, acertadas, no que nós julgamos ser o melhor para aquela pessoa, e estarmos errados, também, ou erradas, mas nós não podemos dobrar a opinião, a vontade de alguém. Quem faz isso são as forças do mal. Quem quer seduzir, manipular e dobrar, ainda que com justificativas de boa intenção, benevolência, evolução de fazer o bem, não está agindo como força do bem. É por isso que Deus autoriza existir em regiões purgatoriais, ou infernais, ou umbralinas. É por isso que há tanto sofrimento na Terra. Não há contradição entre a existência de Deus e haver tanto sofrimento, porque Deus, em sua infinitude, é, é, ao falar em infinitude, é porque nós estamos traduzindo grosseiramente para a perspectiva espaço-temporal do que é absoluto, ou a entidade absoluta. Então, Deus tem que ser infinito no respeito, por isso, nos dá liberdade de escolhermos o mal e sofrermos a consequência do mal, e compactuarmos com as forças do mal, e criarmos desculpas esfarrapadas porque nosso capricho foi ferido. Quantas pessoas têm opinião, achismo, e apenas criam justificativas, às vezes até inteligentes, até bem fundamentadas, mas que não passam de justificativas. Essas pessoas estão em paz, mesmo. Elas estão com a consciência tranquila. Mais grave ainda, elas têm consciência? Ou elas vivem apenas de aparência? Ou elas estão preocupadas apenas o que vão pensar sobre elas? Ou no cálculo do interesse pessoal, do quanto ganham nesse ambiente, ou profissionalmente, como posiciona etc., como serem vistos, o que eu posso, que portas eu posso abrir para mim ou não. Amigas, amigos, é, houve uma situação que em recentemente os espíritos pediu que eu falasse com um grupo fechado. Eu sou testemunha porque acompanhei relatos de pessoas em consultório e ajudei pessoas de uma minoria que é, não vê as qualidades que tem. Menoscaba-se, subestima-se. E supervaloriza outras pessoas. É uma minoria de pessoas. Não é uma maioria. Existiria um lato senso, mas assim, bem grosseiramente, porque esse assunto é muito intrincado, um grupo minoritário que a espiritualidade pede, que eu não diga que percentual é esse, de pessoas que têm acanhamento. Eu sou testemunha, eu conheço pessoas assim. Acanhamento de suas qualidades. Elas não deixam claro publicamente quais são suas verdadeiras intenções, que são muito mais bonitas do que parecem publicamente. Elas têm pudor espiritual. Elas, às vezes, dramatizam, aumentam suas manifestações de que seriam defeitos e que não têm. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Chico Xavier dizia que usava peruca porque era uma pessoa muito vaidosa. Aí o que aconteceu? Uma quantidade inacreditável de pessoas acreditou nisso até hoje. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, disse que ele usasse alguma coisa que tapasse uma mancha, que ele estava no couro cabeludo, ele tomava muito sol, ele era calvo como eu, e ele tomava muito sol, começou a surgir uma mancha, as pessoas estavam com asco, com nojo de chegar perto, precisando de orientação espiritual, mas aquela mancha mancha resultante apenas de exposição ao sol. Ele começou a usar uma boinazinha, mas as pessoas estavam levando e brinde, gratuitamente, tomando, puxando a boina para casa. Então ele precisou começar a usar uma peruca. Aí porque que você usa peruca? Eu sou uma pessoa muito vaidosa. as pessoas, ah, é bem que ele assumiu, não é? Por que as pessoas aceitam rápido? Porque a maior parte das pessoas ensina virtudes que não tem. Aumenta as qualidades que tem. Quando alguém faz uma elogio, ela adiciona outra coisa para aumentar o seu seu próprio elemento de conquista, qualquer que seja. E esconde seus defeitos. A maior parte das pessoas na Terra, vocês sabem disso. Eu estou falando para pessoas, inclusive, que fazem isso. Ah, mas todo mundo faz isso. A maior parte das pessoas. Não todo mundo. Se nós formos ler a geografia católica, ou a história dos luminares, nós vamos ver que eles costumavam é, diminuir o próprio valor e apresentar caricaturas de defeitos públicos para parecerem normais, sem serem. Se a gente conhece bem a fundo a biografia dessas pessoas, vai ver isso. Sem falsa modéstia, porque eram pessoas honestas. O que acontece, então? Quando uma pessoa que está escondendo as próprias qualidades ou diminuindo-as e aumentando os próprios defeitos publicamente por escrúpulo moral, para não constranger as pessoas. Isso não é absurdo de deduzir existir? Quando, por exemplo, vejam, se vocês pais e mães não fazem isso, uma filha vem chorar no ombro da mãe, dizendo, mamãe, eu me sinto uma moça feia e não sou atraente. Aí, você é linda. Não, não, não sou linda assim, como você está dizendo. Vocês compreendem? Ou então, um rapaz que venha para o pai, ou oh, meu pai queria ter a inteligência e a competência, você tem um esforço tanto no ter sua inteligência. Não, você está enganado. Eu não sou tão inteligente assim, não, porque eu me esforçava muito, estudava muito. Vocês compreendem? Quando a gente ama muito, principalmente em relação à pessoa, a gente se retrai para não humilhar a pessoa. E, por outro lado... Aumenta quando as pessoas estimulam as qualidades das pessoas que são amadas. Esse princípio que Jung trouxe, quanto mais há o impulso do amor, menos há do poder. E quanto há mais de poder, há menos de amor. É real. Aí o que acontece? Quem costuma revelar um defeito em público, que é só bonitinho, para fazer de conta que é só o defeito que tem. Aí houve um desabafo de alguém em público, aí pensa assim, imagina que essa pessoa está escondendo. Porque essa pessoa esconde muitas coisas. Então ela acha que a outra que está fazendo a declaração pública de confissão está dizendo só pontinho pontinha de uma coisa pior. E quando ouve uma pessoa que está diminuindo sua qualidade, diz, é menos ainda, porque eu aumento. Então ela pensa que aquela pessoa também esteja aumentando. E não está, ela está diminuindo. Por isso há tantas injustiças a tanta ingratidão, principalmente com pessoas que estão à frente da média evolutiva, muito comumente, muito comumente. Albert Einstein, por exemplo, uma vez foi indagado para falar sobre a frente da média no sentido intelectual, sobre o que ele achava de ter, aos 16 anos, perdão, ter sido a pessoa que formulou a teoria da relatividade, numa época que só ele e o rival dele que discordava compreendiam, segundo falavam os grandes jornais da Europa e dos Estados Unidos. A resposta de Albert Einstein foi acho que por uma questão de retardo vejam como ele explicou isso as pessoas costumam criar suas concepções de espaço e tempo por volta de dois ou três anos de idade e eu só fui fazer um esforço de conceber o que é espaço e tempo por 16. É natural que uma pessoa de 16 anos possa fazer mais do que uma pessoa de 2 ou 3 anos. Algumas pessoas talvez tenham acreditado que ele realmente era retardado, não é? É um pouco difícil achar isso de Albert Einstein, mas quando falamos de sentimentos, é mais fácil nós sermos bastante blasfemos e sobremaneira quando nós cometemos aquilo que Jesus chamou de pecado sem perdão, blasfêmia sem perdão, um dos evangelistas que fala sobre isso é Marcos, capítulo 3, Mateus também fala, de forma mais dura. Quando a gente diz que alguém que está sendo inspirado por um santo espírito está movido por um mau espírito, Jesus diz que é uma blasfêmia ou um pecado sem perdão, porque isso foi dito sobre ele. Alguém inspirado por um santo espírito, pelo próprio Espírito Santo de Deus, e que é dito como sendo influenciado por uma força do mal, porque ele próprio imaginem, lembremos, está nos evangelhos o próprio Jesus foi condenado como sendo aquele que estava agindo em nome do príncipe das trevas está nos evangelhos, Leia o um capítulo terceiro de Marcos e Jesus disse, como pode Satanás obrar contra Satanás, como pode alguém influenciado por forças do mal fazer o bem pelos seus frutos os conhecereis não pode prover bom fruto de árvore má, nem mau fruto de árvore boa. Fiquemos mais atentos, sejamos mais maduros e maduras. Há pessoas que são até inteligentes e instruídas, mas quando entra pedra de toque do capricho pessoal, em vez de elas ficarem agradecidas por uma repreensão que as ajuda a sair de uma situação de ridículo público, elas se voltam contra quem as avisou em psicologia, em psicologia profunda e ser é chamada de matar o mensageiro da sombra. Então ela fica cercada só de pessoas hipócritas e falsas que vão elogiá-la, adulá-la, enquanto ela está passando de ridícula, ou pior, em uma pessoa mau caráter, ou pior, e psicopata, e as evidências começam a aparecer para muita gente que não vai dizer nada a essas pessoas. Porque nós temos muito poucos amigos e amigas dispostos, dispostas a nos dizerem o que ninguém diz. A não ser quando chegarmos ao outro lado e tivermos que facear os nossos guias espirituais e as consequências kármicas inexoráveis Porque a lei de retorno, como a lei da gravidade, não espera que nós concordemos com ela. Não espera. E nós não vamos fazer a cabeça dessas pessoas. Elas vão continuar teimosas. Ah, isso não acontece não. Porque que esse cara está falando aí é só para dizer que está com a razão. Não adianta. Tranquilize sua consciência, seu coração. Quando um ente querido surta, já vinha surtando há mais tempo, não é de agora não. Não é de agora não. Jesus disse que quando chegasse a um lar, colocaria três pessoas contra duas e duas contra três. O Brasil, não sei se ainda dessa era política, os Estados Unidos, no período presidencial anterior, os dois países racharam-se ao meio porque alguns assuntos indiscutíveis, emblemáticos, em que não cabe dizer concordo ou não, tem justificativo ou não. Não se trata de maniqueísmo paradoxalmente. Não é um reducionismo maniqueísta. Tem um momento em que nós não podemos compactuar com o mal. Vimos um escândalo agora com uma pessoa... É célebre, por isso não precisa que eu cite, que já havia um tempo atacando negros e negras, atacando LGBTs, e resolveu atacar também judeus e judias. Um movimento político poderoso, graças a Deus, e que o movimento negro deveria reproduzir esse nível de eficiência no movimento político, o movimento feminista, o movimento LGBT, deveriam reproduzir quando eu soube, caramba, isso só não vai dar em cadeia, porque no Brasil, às vezes, as coisas dão em pizza. Só que fiquei, não, a gente não festeja, não celebra que uma pessoa sofra, mas é muito bom que haja esse movimento que há no Brasil. Nós não podemos ser tolerantes com o comportamento intolerante. O tal do paradoxo da tolerância. Nós não podemos pactuar com forças do mal, com genocídio. Alguém não pode dizer, por exemplo, para simplificar, não, é uma questão de liberdade, eu gosto de matar pessoas. Você pode matar, mas vai ter que arcar com as consequências. O povo judeu sofrou, sofreu um holocausto nazista. Nem Han Arendt, na sua boa intenção, me pareceu bem intencionada. Ela foi é, malhada pela própria comunidade judaica por dizer na sua banalização do mal, que o holocausto judeu foi um, um ataque à humanidade, não só à comunidade judia. Eu acho que foi as duas coisas. Não só contra a humanidade, mas contra uma raça, uma etnia, sim. E está certíssimo. A questão é que o movimento de militância em defesa dos direitos da comunidade judia é internacional e poderoso como devem ser todos os movimentos de defesa minorias, e todos nós pertencemos a minorias, de uma forma ou de outra. Talvez não das mais óbvias, legendárias, no Brasil tudo acontece, tem um dirigente de movimento negro que é racista ao nível do delírio. Há situações emblemáticas que deixam claro que uma pessoa está errada, completamente errada. As pessoas estão nos extremos entre a psicopatia e a compaixão dos santos e das santas. Mas os percentuais do quanto temos do bem e do mal... nos tornam muitos da, dos contingentes populacionais da Terra... numa faixa intermediária... que nos permite tanto nos converter ao bem quando estamos mais... debaixo de prevalência do mal... como o contrário... estarmos debaixo do bem e escolhermos o caminho do ego, do capricho, do mal... Há consequências para isso. A pessoa sai debaixo de uma proteção especial. Sair da proteção do bem. Não, mas eu não acho que sair, não. Não importa o que você ache. Escolher sair da proteção do bem. Das forças constituídas, das embaixadas celestes constituídas. Você está certa, você está certo disso. Às vezes a pessoa está. Às vezes não. Às vezes sente o um alívio e diz que está com a consciência em paz livre de conflito, a pessoa acha que é consciência em paz, porque às vezes não tem acesso à própria consciência, se é que tem, porque pode ser psicopática. De 1 a 3% das populações são de pessoas psicopatas. Nós convivemos com essas pessoas. Assim como existe um percentual, Jung falou de 3% aproximadamente, de pessoas, e os jungianos, de pessoas muito voltadas à espiritualidade, à busca de si. Há movimentos de ideal, de compaixão, estão no outro extremo do espectro. Psicopatia, compaixão extrema. Tenhamos cuidado. Pedro, apóstolo, disse que o mal era como um leão que estava nos contornando como presas esperando a hora de dar o bote. E às vezes vamos albergando ideias que desmerecem o valor do bem, ou de uma certa instituição, ou de uma pessoa, e vamos nos deixando intoxicar, nos deixando envenenar, até que, pá, passamos o ponto de inflexão, o tipping point, o ponto de não retorno, e não temos, depois que uma queda começou, a pessoa tem que chegar ao chão. Não há mais reversão. Temos cuidado. O que nós podemos fazer para reverter nossas decisões absurdas? nossas suspeitas infundadas, a boa crítica, principalmente a autocrítica, há muito mais presunção na Terra do que imaginamos. Há muito mais pessoas achando que podem dizer o que quiserem. O achismo, não é? Do que imaginam. Lamentavelmente. Há uma estatística bem interessante e meio uh, ridícula. Eu acho ridícula. A maior parte das pessoas se acha mais inteligente que a média. A maior parte das pessoas está errada. Lógico. <risos> e agora vamos um outro alerta, é como que pessoas que estejam com, tem um pouquinho de inteligência acima da média, se achem muito mais inteligentes do que realmente são, ou tem uma área de inteligência e acham que podem opinar sobre todas as outras, ou como um cara que é PHD numa área e vai falar sobre outra que não tem nada a ver, como por exemplo muitas pessoas atacam a área de espiritualidade que são PHD em biologia história, sociologia O amigo Estudo o assunto. Há grandes disciplinas do conhecimento. Amiga, tenha cuidado com o que se fala. Tenha suas opiniões para si, mas não se exponha ao ridículo publicamente. Há grandes disciplinas do conhecimento. Antropologia, a psicologia de profundidade. Acabei de citar a escola da psicologia humanista, as duas grandes, as terceira e quarta forças, assim ditas por alguns autores. A psicologia humanista, a transpessoal. A psicologia de profundidade Jung. A transpessoal, os que estudam, os antropólogos que estudam os fenômenos xamânicos, mediúnicos e místicos, os parapsicólogos e parapsicólogas, antropólogas, que estudam os fenômenos paranormais, o pessoal de física quântica, os pensadores da física quântica, que têm ideias extraordinárias sobre estarmos mergulhados no oceano de consciência e de inteligência, as evidências subejas de fenômenos mediúnicos, espirituais, místicos, a pessoa não lê, vai ler só aqueles que condenam, ficam monofocados, monofocadas. Às vezes parece um distúrbio cognitivo, realmente. Ou então uma soberba e um narcisismo tão infantis que a pessoa só bota o discurso elaborado na frente, faz uma pompa e circunstância de que é doutor ou doutora o que for, e na verdade, Tá passando vexame, como se fala no Nordeste. Ou como se fala no Rio, tá rachando a cara e não percebe. Porque há pessoas instruídas, esclarecidas do lado que estão assim. Nossa, Fulano continuou com esse discurso. Um colega da área, da própria área da pessoa. Fulano não, não percebe que está se expondo ao um ridículo, né? Mas não vai dizer essa pessoa. Vai não, vai não. Porque não fala como eu falo, não, não fala. Não fala. E a pessoa fica acumulando karmas, induzindo pessoas ao suicídio. Eu acho que o ateísmo é um direito público, amigas amigos. Estamos numa sociedade livre, mas a militância, a guerrida. Por exemplo, há uma classe que parece que se sente acima de todo mundo. Uma dessas, não é? É claro que nem todos são, mas é muito comum que humoristas se julguem acima de todo mundo. Não sei porquê mas aí fica essa zombaria com coisas sagradas, tínhamos cuidado, nem todos, os humor... nem todos os humoristas fazem isso, eu não vejo humoristas zombando de outros humoristas normalmente, porque parece que é uma classe à parte, acima de todo mundo, Por quê? são beneméritos da humanidade, estão salvando o mundo, existem humoristas que fazem o uso da sátira, e isso é fantástico, alertam sociopoliticamente as pessoas, mas uma pessoa atacar o sagrado desequilibrando pessoas numa era de necessidade de vozes para a esperança espalhando desesperança cinismo ódio ao sagrado ah, leia a Bíblia claro que a Bíblia tem que ser interpretada não é assim que nós criamos convicções de fé e de espiritualidade temos que ler muito não é só ler para ler a Bíblia com entendimento a pessoa tem que ser muito culta, senão ela vai ficar fundamentalista Senão ela vai ficar desrespeitosa com o próprio texto sagrado. Está na própria Bíblia. No Novo Testamento, Paulo dizendo: a letra mata, a letra, do próprio texto, mata, o espírito vivifica. A pessoa, o espírito tem um sentido de inteligência também. Temos que interpretar tudo. Uma notícia, uma, um artigo de um noticiário hoje tem que ser interpretado. Imaginemos um texto antigo. Só para ficarmos um tópico. Vamos passar. Para a próxima pergunta, melhor já, já a terceira, né? A próxima pergunta, por favor. Ângela Luisa Gorza ou Gorza, Vila Velha, Espírito Santo. De que forma as memórias desta e de outras vidas podem interferir em nossa personalidade? Sobejamente, Ângela. Porque todas as vezes que nós estamos é, lastreados em todo um histórico de experiências passadas inevitavelmente, nós refletiremos essa história em nossas decisões. Aí a autocrítica, de novo, vejam um físico, falei de física então, um físico norte-americano falou alguma coisa sobre isso, exatamente. Richard Feynman, Richard Feynman, 1918-1988. É, é, equipe, por favor, pesquise, para que vocês façam um slidezinho para chegar. Ele disse... O princípio, o primeiro princípio a seguirmos é de não nos fazermos de tolos, não nos enganarmos, e a pessoa mais fácil de nós enganarmos somos nós mesmos. Ele falou na, na terceira pessoa, que é bem americano, né? A pessoa mais fácil de você enganar, de se fazer de tolo é você mesmo, porque nós somos tendenciosos a nosso respeito. Há pessoas que têm a tendência à presunção. Que há outras, há o complexo de inferioridade que tudo atribuem de culpa a si, as mães normalmente têm isso, né? Tudo a culpa é delas. Mas há entre nós homens uma tendência, deixa eu aproveitar que eu tenho corpo de homem, há uma tendência de que eu sou o máximo, eu entendo tudo, o cara é especialista só no ar, uma especialidadezinha também. O cara se acha o máximo, age como um deus, uma deidade na família, uma deidade no trabalho. E às vezes um colega já está achando o cara meio patético e ele não está percebendo. Alguém vai dizer a ele e se ofende e cai fora imaturo, despreparado, e às vezes já estava sendo aguentado e tolerado no ambiente ó, há muito tempo, cometendo erros gravíssimos, a olhos vistos, só não da própria pessoa. Nós temos tanto isso né, no ser social, essas pessoas pretensiosas que a gente vê, meu Deus, a pessoa é até insturida, ela não está percebendo como ela está passando um papel patético diante de todo mundo, mas ninguém avisa, as pessoas só ficam... Chegou o cara. A não ser quando um assunto sério, por exemplo, há uma. eu posso distorcer alguma coisa, mas é, em, conceitualmente é isso. Há um ditado alemão que diz, quando um nazista chega numa mesa, já que o tema é esse, de, de, com dez pessoas, e... Ninguém, e ninguém se levanta, nós não temos um nazista, temos onze. Certas atitudes são tão absurdas, certos posicionamentos políticos ou morais são tão aberrantes que a gente tem que se posicionar com clareza. Blasfêmia, por exemplo, não pode ser tolerada. Genocídio não pode ser tolerado. E com essa época, algumas pessoas se assustaram no Brasil. Alguns direitistas, conservadores, reacionários resolveram defender a celebridade. Que ah, eu estava embriagado. Quando a gente está embriagado, apenas diz o que pensa. Um outro político se expôs a esse ridículo dizer: é muito jovem, 31 anos. Não, não é tão jovem. É maior de idade, há é 13 anos. Sabe muito bem o que está falando. Então, num país que foi nessa época de distopias em que tudo era permitido dizer, inclusive, quem foi eleito para a presidência, disse que se chegasse ao poder mataria logo, dentro das câmeras, 30 mil pessoas de cara. Não foi muito mais, foram quase um milhão de pessoas durante a Covid, não é? Porque houve uma, uma demora muito grande para o um movimento de vacinação no Brasil. Nós teríamos salvos, salvo quantas... Isso é universal. Toda a imprensa fala. Toda a imprensa que seja respeitável no país. Quantas centenas de milhares de pessoas seriam salvas da Covid se o processo de vacinação começasse quando poderia ter sido iniciado? Então nessa época de distopia, alguém resolveu dizer ah é, também podemos falar sobre o nazismo. Que beleza, porque então a gente é pego na curva e começa a perceber que daqui a pouco não se vai poder falar contra mulheres, sim, como não se pode falar contra judeus ou a favor do nazismo, nem contra LGBT, sim, não adianta, quer você queira, quer não, nem contra negros ou negras, sim, quer você goste ou não, porque é uma causa só, a humanidade. Zombar é uma pessoa porque está na terceira idade, porque seja obesa, porque seja latina, ou tem um sotaque do Nordeste. Eu já falei sobre o bizarro, não é? De vez em quando eu paro aqui e brinco É, eu não faço o tio de, né? É porque, gente, é tão primário Uma pessoa avaliar o conteúdo Do que a gente está falando pela fonética Pela pronúncia Aí chega aqui nos Estados Unidos Ou na Europa E ninguém vai distinguir Se a pessoa está uh, com um sotaque do Nordeste Do Sudeste do Brasil Ou do Sul Só vai perceber como, por exemplo, perguntam já aconteceu comigo algumas vezes, agora recentemente, em uma das doses da vacina contra a Covid, ou a, a pessoa que aplicou a vacina perguntou. Eu estava me desculpando com um sotaque mais carregado, e disse, ah, não tem importância não, porque eu, eu não sei falar espanhol. Ele disse, nós no Brasil falamos português. É o normal, nem sabem que idioma a gente fala no Brasil. E é um país basicamente monoglota. Então chega aqui, se é de São Paulo, se é do Rio, se é do Sul, se é do Sul, Nordeste, do Norte, é tudo brasileiro, é tudo, nem brasileiro, latinada, é hispanofônico, é da América Latina. Não faz muita diferença. É preconceito do mesmo jeito. Então é terrível negros e negras serem homofóbicos, mulheres serem racistas. Mulheres ou negros serem homofóbicos ou LGBTfóbicos. Gays transfóbicos ou trans que são homofóbicos ou homofóbicas. Esses delírios. E todas e todos nós. Porque todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai sofrer a gerontofobia. A pessoa ficou idosa. Ponto. Todo mundo vai sofrer esse preconceito sedutado. A não ser que morra antes fisicamente. ou oh, amigas, amigos. O preconceito... Como disse o Gênio num artigo celebérrimo da nossa instituição e assim emblemático, porque Marco, Marco Zero é um flagelo, é um flagelo anticristo. Vamos passar para um breve intervalo de nove minutos aproximados e retornamos com as pesquisas que nós solicitamos e também com, eventualmente, mais perguntas de vocês, vamos ver se eu sou autorizado, nas últimas ocasiões não, não fui, mas eu, hoje eu acho que nós abriremos, eu estou com essa impressão, vamos ver se vocês confirmam, porque tem a parte intuitiva, que é o contínuo mental que eu tenho com eles, e tem a parte dialogada, de fato, em que eu vou consultar se posso continuar ou não, mas vamos ter esse breve intervalo, para você botar uma, uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora... <risos> Para você trocar um dedo de prosa, como se dizia no passado, com alguém a respeito do que foi dito. À distância ou presencialmente, hoje se pode conversar tão facilmente. No antigamente, telefone, é cara, linha e tal. Hoje nós, às vezes, assistimos uma palestra e conversando com alguém enquanto estamos assistindo a preleção. Então, vamos ficar por nove minutos. Há duas notas da jornalista Sergipana Thaís até somadas em vídeo. Em seguida, mais cinco minutos de intervalo para que você tenha esse intervalo de alguns minutos para repousar e voltar a esse nosso único encontro da semana para o grande público é esse. E nós pulamos até a semana passada, né? excepcionalmente por causa desse trânsito, fui chamado às pressas para vir para cá. Não fomos os únicos. Para que é, façamos o que pudermos e você pode, com as suas preces, com as suas boas intenções, fazer o melhor pela paz da Terra. Voltamos já, já. Aqui no horário de Washington DC, 20 e 29, equivalente a Brasília, 22 e 29, Londres e Lisboa, 1 e 29, Vancouver, 17 e 29 ainda. <risos> que maravilha, tá a equipe atenta, né? É, e veja o que eu falei sobre o rapaz, você estava embriagado, só tem umas bobagens, eu tô com sono, eu dormi, tive uma privação, agora eu não sinto sono, tive uma privação de sono forte hoje. Eu faço duas fases de sono, porque nós médios ostensivos temos distúrbios de sono desde o nascimento. E eu domino o sono longo, que eu tenho que dividir em duas partes para dormir um pouquinho mais, 2 horas e 50 minutos. Estou trabalhando aqui com 2 horas e 50 minutos e várias horas acordado antes de vir fazer essa palestra. Então, ativo e aí ah, então quando a gente está cansado, distraído, bêbado, diz algumas coisas além do que seria correto falar. E é por isso que eu peço ajuda aqui para pesquisar, e é ao vivo, não tem como editar. Eu prefiro assim, sempre fiz assim, e eu e disse amigos, amigas, eu me lembro até, quando falaram que quando chegou no, no, no intervalo a equipe passa, <risos> o que tem um grupo de pessoas inteiro me vigiando. Eu disse Bento XVI no lugar do Papa Francisco. Isso é o que se chama psicologia de ato falho, que é mais propício quando a gente está cansado ou estressado. Ah, foi distração. Por que, que eu me distraí disse aquilo? Nessa semana eu estava falando com uma amiga de como eu admiro a atitude de Bento XVI de reproduzir algo que só aconteceu, pelo que eu me recordo, no século XVI, se é fácil pesquisar na internet, de renunciar ao papado estando encarnado e chamar um novo para que é, uma, uma nova conclave, para que se estabeleça, acho que é essa a palavra, um, a eleição de um novo papa. E eu fiz referência a julgar que estava fazendo o seu melhor, o Papa Francisco. E citei Papa Bento XVI. Eu disse a essa amiga essa semana: o Papa Bento XVI ganhou meu respeito no momento em que ele reconheceu que não poderia manter a liderança da Igreja Católica e convidou um movimento novo, chamando arcebispos e cardeais, na verdade são os cardeais do mundo inteiro, que se reúnem para um conclave. Eu acho que é conclave é a expressão que se utiliza na Igreja Católica. Não sou especialista em Igreja Católica. Estive no meio católico sem grande aprofundamento da doutrina católica. E agora isso é atrapalhação mesmo, que bom que eu comecei destacando bem que todos os erros fossem atribuíveis a mim. Biden e Putin se reuniram na manhã de ontem, quando disse 11 horas era da manhã à noite, e às 7 horas da noite de lá, de Moscou, 11 da manhã daqui. Então, bem 16 e, e o Papa Francisco, o Papa, um honorário e um que está titular ativo, é aproximadamente sentido... Os dois merecem o meu respeito. E o B16 exatamente por ter renunciado ao papado, porque, pelo que eu saiba, na história da Igreja Católica, a última vez que isso aconteceu foi no século XVI. Dois papas vivos simultaneamente. No mesmo período de tempo. Sei porque o papado costuma ser vitalício. Então, essa correção que aqui me passou, para dar um papel, chegou aqui agora, chega, não tem importância por isso que eu peço as pesquisas, se eu errar, assumo publicamente, e acabei de dizer, estou... o que interessa é eu não errar nos conceitos, palavras, datas, ah, não foi 11 da noite, da manhã, assim eu lembrava, me atrapalhei cansado, foi, falei de b 16 pronto, provoquei esse assunto sobre b 16 pessoa que reconhece o próprio limite, eu não posso continuar no papado, passa para um homem, mais coragem de enfrentar as confusões até no banco do Vaticano que estava acontecendo, não é? Você se recorda do início do Papa do Papa, do, do, do Papa Francisco? Que até questões no banco do Vaticano ele foi resolver? Um homem corajosíssimo, primeiro Papa da América Latina, quase tínhamos um Papa brasileiro, não é? Fiquei feliz de poder falar de Bento XVI com esse erro que isso se chama ato falho. Às vezes, ah, foi uma distração. Ah, eu estava cansado. Ah, eu estava bêbado. É, eu queria falar de b 16 que inconscientemente, sim, sim. Aí a distração, 11 da manhã e não 11 da noite. Nós podemos fazer interpretações sobre isso. Pano para manga numa terapia, numa análise psicanalítica e simbólica. Porque eu sinto que estamos debaixo de noite. Eu sabia que era 11 da manhã. Inclusive, a diferença enorme de fuzos, não é? Lá, cedo da manhã... Essa, perdão, lá, é da noite anoitece antes, não é? porque é mais para leste e aqui mais para oeste mas por que estamos cobertos de uma noite de preocupações muito grave poderíamos interpretar assim atrapalhação, sim, erro sim, assumo foi o erro meu, erro meu, não dos espíritos agora pesquisa, vamos ver se o quanto eu acertei ou eu errei das datas e das personalidades citadas, vamos seguir Abraham Lincoln que tem aí, citei o nascimento dele, 213 anos de nascimento ele desencarnou em 1865, a equipe não botou a data porque não falei, mas ele desencarnou em 1865, foi morto a queima roupa por causa de enfrentar interesses constituídos poderosos. Próxima pesquisa, por favor. O guia espiritual dos Estados Unidos, pelo que fui informado por nossos mestres e mestres do Plano Maior. Próximo. Pablo Picasso, 1881 a 1973, as datas corretas. Próximo, por favor. Simone de Beauvoir, provavelmente não tem imagem liberada para direitos autorais. 1908 a 1986, próxima, por favor. Abraham Maslow, incrível não ter imagem liberada. Também em 1908, como são vocês, 1970. Esse grande americano que foi um revolucionário da psicologia humanista e da transpessoal é considerado o pai das duas grandes correntes me perdoem da psicologia transpessoal eu não estou aqui com o mencinho de papel mas tenho guardanapo de papel próximo por favor George Bernard Shaw já citei várias vezes, né? 1856, 1950 próximo por favor que está tão seco como em Nova York Jones Chomsky ainda entre nós 1928 próximo, por favor, que pena, dá uma tristeza nesses grandes homens e grandes mulheres quando estão perto de morrer, porque eles vão ficar aqui sem eles no plano físico, eles vão para outro lado, vivos, mas com dificuldade de se comunicar, porque para se comunicar com a excelência deles tem que ter um, uma mente tão excelente quanto que interprete de acordo, não é? não Chomsky, ou Chomsky, próximo, por favor, Richard Feynman, 1918, 1988, o tal físico aqui fiz referência, que impediu a primazia de não nos fazermos de touros, não enganarmos a nós mesmos. E é quando mais facilmente é a pessoa que mais nós conseguimos tapear. E por isso nos fazemos de ridículos ou ridículas, mais do que qualquer outra pessoa. Quando, quando voluntariosos ou caprichosas queremos estar a pulso com a razão. Nós não estamos, ninguém é portador ou detentora da razão. Nós buscamos a razão onde estiver. E é tão bom isso, não é? Porque essa preocupação de eu cometer erro, não faz, deixa batido. Eu faço questão que a equipe me aponte se eu cometi um erro durante a fala. Sim, foi ouvido. Um vivo. Ah, que bobagem, ele se atrapalhou. Não, faço questão de destacar o meu erro. Para corrigir, não é problema algum. O que é importante é que nós estejamos o tempo inteiro fazendo ajustes assim como, por exemplo, aconteceu de um motor propor, isso foi endossado pelos espíritos, aeronaves estão a todo momento, claro, imaginem instabilidade, suspensas com aquela aerodinâmica extraordinária, suspensas a milhares de metros de altura, e estão a todo momento saindo um pouco de rota, com aquelas correntes de ar poderosíssimas, e os computadores de bordo estão corrigindo a todo momento a rota, nós estamos assim o tempo inteiro, mas um errinho bobo como esse, ah, foi de manhã ou de noite, bem 16 não um Papa Francisco, alguém corrige, alguém ajuda do lado, passamos a Agora, um erro de rota, a pessoa que não admite errar de jeito nenhum, ela continua num erro de um grau aqui, que lá adiante são quilômetros de diferença. Tão deprimente isso, a presunção, a megalomania de algumas pessoas... O desatino de julgar que sempre está com a razão de qualquer forma, ainda que a pessoa não diga isso nem para si ou publicamente, mas internamente ela tanto acha que age dessa forma. Isso é muito deprimente. Acho interessante, entretanto, quando pensamos na nossa pecaminosidade, e aí se fala sobre... É, ah, você tem que visualizar eu gosto muito dessas frases né, norte-americanas, eu gosto de alguns autores que ficam, tudo é positivo oh, você, bravo coração, brava alma, que coisa linda oh, e você é mais bonita alma nobre, do que você pensa, eu, nossa, eu queria tanto acreditar nisso <risos> Lúcia Desmoral, e é a gente enxergar os pontos fracos com clareza nossos e os pontos fortes também com lucidez, humildade mesmo, eu não sei exatamente o que se trata, lucidez, para que possamos melhorar nos pontos fracos, para que possamos reforçar os pontos fortes, e fazermos uma gerência de nossas existências da maneira mais judiciosa possível. Então, aí alguém pode dizer, os Espíritos poderiam evitar que eu cometesse erros, que bobagem, claro que não, eu estou na condição humana, vezes, as vicissitudes humanas são normais, uma vez Chico Xavier estava recebendo a psicografia e trocou um valda por vanda ou vanda por valda. Todos os dados estavam certos. A pessoa foi falar com o Chico Xavier que recebeu uma mensagem psicografada de um ente querido que era ou vanda ou valda. Eu não me recordo qual dos nomes era o certo. Trocando uma consoante apenas, um L por um N ou um N por um L. Só isso. Chico e todos os dados estão certos mas não é vanda, não é valda, ou então o contrário, não é valda, não é vanda, aí ele traga uma borracha, e se chama fase filtragem mediúnica. Conheço muitos médicos que abandonaram o trabalho mediúnico por causa disso. A gente apaga, corrige e põe certo. Todas as pessoas cometemos erros a todos os momentos, e cometemos erros menores quando estamos atentos a isso. E cometeremos os maiores quando não quisermos admitir. Houve, por exemplo, um movimento muito bonito da parte de um cirurgião, em Sergipe, que eu soube recentemente. Ele estava fazendo uma cirurgia cardíaca delicadíssima e viu que não estava conseguindo resolver o problema. Sem entrar em detalhes, porque tem o um sigilo médico. Mas, num certo momento, ele viu que não conseguiria salvar a paciente. Veja que bonito cirurgião, que faz de tudo para não perder a paciente. Viu que não ia conseguir. Chamou um grande figurão da da medicina cardiológica que quando pessoas de Sergipe vão a São Paulo, que é um grande centro de cardiologia, e diz o que, que você está fazendo aqui? Você tem Dr. doutor Teles em Aracaju. Então esse doutor Teles que é considerado um cardiologista no nível dos grandes cardiologistas de São Paulo que estão no nível dos grandes cardiologistas aqui dos Estados Unidos que é o centro da cardiologia mundial então esse doutor Teles é um fenômeno não há ninguém que se equipare então esse cirurgião, em vez de dizer: "Não, eu vou resolver sozinho", viu que não tinha condições, a paciente perdendo sangue, perdendo sangue, todo teres foi chamado e resolveu o problema. Mas vejam a lucidez, a humildade, a responsabilidade e consciência desse cirurgião, chamou o outro que julgava superior para resolver o problema que ele tinha não estava conseguindo resolver. Isso é tão correto, amigos amigas, tão lúcido, tão consciente, ainda que haja comprometimentos na... Ah, ouvi dizer que ele teve que chamar Teles, Qual o problema? Foi responsável? Foi consciente? Mostrou-se um sacerdote da medicina? Não está ali só para aparecer com prestígio de ser médico ou para ganhar o valor da cirurgia, ainda que perca o paciente? Não é? prestemos atenção a isso em grandes medidas como esse movimento que foi dramático e honroso, na minha opinião da parte do cirurgião que chamou até a atitude a atitude diz, mais simples, é essa bobagemzinha que eu fiz aqui mas tem pessoas que dizem deixa passar batido deixa passar batido, é bobagem não chama atenção não para o fato de você ter errado não, eu quero chamar atenção para corrigir o público perceber a própria pecaminosidade o Santo Agostinho, assim chamado pela Igreja Católica, de forma neutra chamemos de Agostinho, o Bispo de Pona, que viveu entre 354 e 430. Será que a gente tem que fazer slide de... ficou aqui de Feynman. Tá no ar não, né? Você tira vaguinho. Ah, já tem. 1865, então a data está certa de Abraham Lincoln, o decesso carnal dele. Baleado a queima-roupa. Ah, também temos mais. A primeira aparição de Maria Cristina de foi de fato 11 de fevereiro de 1958. Tem mais algum evento que eu falei? O Seio Nada foi publicação de fato de 1943. Eu estava lendo em sala de aula. O episódio que os bispos pediram para narrar. Pesquisem, por favor, o bispo de Pona. Vejam o que, que ele disse. 354 a quase 30, se me memória eu não estiver falhando, como falhou aqui agora, vocês viram? Pronto. <risos> e eu peço para a equipe corrigir na hora. Não são os guias espirituais que têm que corrigir essas bobagens que nós seres humanos temos como pesquisar e corrigir, não. Eu tenho que falar aqui o que eles têm que me corrigir naquilo que as pessoas não podem corrigir. Muito bem. Somos uma... Vivemos uma participação mystique, um assembleia de irmãs e irmãos em ideal. E eu me sento com os orientandos do grupo e digo: me tratem como médio numa mediúnica de enfermagem, estou intoxicado, usem o bom senso. O que, que vocês diriam? Onde vocês acham que eu estou errando? Perfeitamente, isso é correto, isso é sensato, isso é lúcido, isso é devido. Tem muita gente ficando naquela pompa do líder impecável, nunca erra, comete erros maiores. Maiores, mais graves, muitas vezes irreversíveis. Santo Agostinho, Bispo de Pondo, vamos ver se dá tempo de o grupo salvar e vou falar sobre o episódio de Ou Sei ou Na, Nada que os Espíritos disseram que queriam que eu narrasse. É aqui para vocês, é um episódio autobiográfico. Eu peço desculpas, é meio. parece desairoso né, falar de si, mas é uma experiência importante que serve para outras pessoas que passem por alguma situação semelhante de constrangimento, de enfrentamento de autoridades, desrespe... de autoridades desrespeitosas. Autoridades que não são líderes, são só autoridades. Estão numa posição de poder que não tem condignidade bastante para aquela posição. De hierarquia funcional, que no caso foi uma escola, foi um professor que agiu mal comigo. Voltando primeiro à questão de uh, Agostinho de Ipona, ele disse, não há santo que não tenha um passado. E atenção para todas e todos nós mais lúcidos e ilusas que sabemos que são os pecadores. Não há pecador ou pecadora que não tenha um futuro. Jesus disse que veio para aqueles que já sabiam que eram pecadores e pecadoras. Para aqueles que já sabiam que eram enfermas e enfermos. Jesus não veio para pessoas que já se sentem muito santas, muito puras e muito convencionais. Recentemente uma pesquisa reveladora foi feita com pessoas muito moralistas, muito certinhas, são as pessoas que são mais cruéis em relação a outras pessoas, inclusive para dar choques. Pesquisem sobre isso. Porque pessoas muito convencionais, muito engomadinhas, muito certinhas, são pessoas que estão preocupadas em viver o cálculo da imagem pública para conseguirem melhor posição no mercado de trabalho e no mercado do casamento. Pesquisem. Vou deixar esse dever de casa para vocês. Quem diz palavrões? Geralmente são pessoas mais honestas, pessoas que têm muito cuidado em não dizer palavrões, pelo menos no dia a dia, estão, às vezes, não dizendo palavrões, elas estão na sintonia do palavrão, uma sintonia diabólica. O palavrão pode ser uma catástrofe, a pessoa botar a raiva para fora, diz umas bobagens e não deseja mal a ninguém. Às vezes tem a outra que é a bruxa sorri, ou o bruxo sorri e apronta por trás. Bem, o ser e o nada. Em 1987, eu fazia o segundo ano de ensino fundamental e não estava aguentando ver trigon 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 trigonometria sendo apresentada em sala de aula. E o professor de matemática, na época, não admitiu que eu estivesse com o um livro aberto, lendo o ser e o nada. Ele disse, fecha o livro. E era um colégio muito rigoroso. Eu disse, não. Se você quiser que você não aceitar um aluno lendo filosofia, o que é isso? Sartre ou sei o nada? Você vai fechar o livro. Disse, não, você pode dizer que eu saia da sua sala de aula. Você tem direito e poder para determinar que eu vá para a secretaria do colégio, punido porque não estava assistindo sua aula e deveria descer para a secretaria. E o professor insistiu, fecha o livro. Não. Ele chegou a pegar e eu abri de volta, não meta a mão no meu livro. Se você, vou repetir, o seu poder chega até esse limite. Você pode me pôr para fora da sala de aula, eu não vou assistir sua aula. E você como professor tem direito de me botar para fora da sala mas sobre eu ler ou não agora, ou sei o nada, ou assistir a sua aula ou não, você não tem poder para isso. Esse cara ficou num bate-boca de alguns minutos, ficou voltando, e eu continuei enterrado lendo sei o nada. Na mesma época, uma amiga, uma, hoje ela é bibliotecária em São Paulo, foi outro município de que eu dela, uma colega com quem eu falava nos corredores da escola na época, estava lendo Schopenhauer, meu Deus, eu não sei o que é pior, se era Lensart ou Schopenhauer, os dois ficávamos deprimidos e conversávamos nos corredores, e ela fechava, ela era mais discreta, eu tenho um perfil mais transparente, ela era mais discreta, quando o professor chegava perto, ela fechava e colocava debaixo o livro de matemática, eu não, eu não, Tava lendo matemática, tava lendo filosofia e não, de matemática, mantinha o um livro aberto, não ia esconder do professor, não fazia nada escondido, então enfrentei esse professor é uma pena que nós vivamos situações tão medíocres, mesquinhas esse professor poder ter me posto para fora de aula perfeitamente eu enfrentar a diretoria da escola, sim enfrentei algumas poucas vezes mas ali eu não ia sair de jeito nenhum daquele momento era angustioso, mas eu queria ler o seio nada de Sartre, não recomendo nem para menores de 50 nem para maiores de 50 como eu não recomendo foi pavoroso. Foi um ano muito difícil, inclusive, para mim. E eu considero que ler o seio nada foi um dos elementos que <risos> favoreceram meu mal-estar. Já encontraram, é, Bispo de Pona, o segundo o segundo sexo-livro, citei, de Simbón de Beauvoir. Tá aí, de fato, um grande... Ai, e não recomendo também. Por sinal, esse livro eu peguei pedacinhos no olho todo, não. É angustioso por algumas feministas, eu digo assim, eu estou falando nesse tom porque é um grande livro, segundo diversos autores e autoras que eu li, é considerado por pessoas que eu respeito como um referencial no feminismo, mas é um tormento. Eu conheci pessoas que falaram, que leram, foi um tormento. Então, Tenham cuidado com esses livros, muito esses livros profundos de reflexão séria, de reflexão social crítica, porque eles podem ser gatilhos. Então, é, publicado, é o livro que, que celebrizou Simone de Beauvoir. Tem mais alguma coisa que eu disse. Ah, Marcos III, 29, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Isso é quando alguém acusou Jesus de estar sendo. Ele disse que um pecado cometido contra ele seria perdoado, mas não contra o Espírito Santo que o inspirava. Quem estivesse sendo inspirado por um Espírito Santo e naquele momento disserem, é o demônio, Cuidado quando vocês falarem sobre Maria Cristo. Existem os Espíritos santos de Deus. Não peguemos ao pé da letra, porque a escravidão e a venda de filhas está na Bíblia. Por exemplo. Não peguemos ao pé da letra que isso não é o respeito à Bíblia. Pessoas que estejam inspiradas por um Espírito Santo, ou até pelo próprio Espírito Santo de Deus, se você preferir, se forem acusadas de estar influenciadas por uma força do mal, essa acusação, mesmo a boca miúda, a socapa, na surdina em casa, a pessoa tem a pedrada cármica do tamanho que é agir contra a divindade. Quer a pessoa acredite ou não, a divindade não vai pedir satisfações. As leis, como a lei da gravidade, joga uma pedra para cima, linha reta, fique embaixo e aguarde. A pedra cai ou não, eu não acredito nisso. Vou me jogar aqui do pré-espírito, não acredito que eu vá cair. Não existe isso. Ah, mas lei espiritual não existe. Não adianta você não acreditar. Existem. As leis espirituais, só que tem um detalhe, se não acontecerem logo, para quem recebe a lei do karma logo, isso é prêmio. É para quem está muito engajado em trabalhos espirituais. Comete o um erro agora, a resposta vem minutos depois, no mesmo dia. Às vezes dentro da mesma hora, minutos depois, como falei. Mas tem pessoas que levam anos acumulando karma. Adolf Hitler, desde que a condição de Führer, em 1933, até a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, continuam acumulando karma, até seu suicídio. Oito dias apenas antes da, do armistício de 8 de maio de 1945, o tal do dia da vitória da o, o dia da vitória da Segunda Guerra na Europa ele continuou agindo imagine o karma desse homem não sejamos simplistas mas por que deus permite que essa pessoa esteja fazendo isso por que as pessoas se permitem eu citei Simone de Beauvoir os opressores têm a conivência dos oprimidos e oprimidas deus permite para ver se a gente acorda é tão fácil compreender isso, porque as pessoas se atrapalham com reducionismos toros, primários, com sofismas, com falácias às vezes. É tão fácil compreender. Mais alguma pesquisa? Eu pedi bispo de Pona, será que já está pronto? Santo Agostinho, bispo de Pona, é 354 a 430, pronto, as datas estão certas. Eu citei mais alguma coisa? Não, né? a maior potência econômica de, desde 1890, os Estados Unidos haviam ultrapassado o Império Britânico como a economia mais produtiva do mundo não imaginava que vocês fossem pesquisar isso obrigado, realmente está aí a data 1890 esse país é a maior potência econômica do mundo desde 1890 portanto há 132 anos em termos culturais, imbatível há muito tempo, porque o Império Americano os impérios se sucedem por serem menos venais, menos é, prejudiciais aos que sofrem seu império. É assim no suceder da história. Eu partilho da sua opinião sua opinião. Amigas amigos, caminhando para o encerramento, eu acredito que não devamos mais, estamos com uma hora avançada, tenho a concordância com os teus bons amigos espirituais. Para quem quiser acreditar, quem julgar que estou falando sozinho, o que é que eu posso fazer? Amigas e amigos, existem opiniões. Tem gente que acha que só pode falar com Jesus porque a sua doutrina religiosa diz isso. Tem gente que acha que está falando com o subconsciente, é um fragmento do inconsciente, ok. Tem gente que acha que está falando com ET à distância, ET interdimensional, ok. A pessoa acha que tem um implante no cérebro, às vezes tem. Às vezes o um implante não é físico. O que quiser... Tem gente que acha que está falando com espíritos. Não, não são espíritos, são anjos. Não, é o Espírito Santo de Deus, é Nossa Senhora. Não interessa, amigas e amigos. A terminologia, e não só a nomenclatura, mas também as próprias estruturas principiológicas e conceituais de cada disciplina do conhecimento, e mesmo de áreas religiosas e espirituais, vão mudar completamente, mas a realidade inicial maiúscula é uma só. Tem a sua prática diária de 15 minutos ao menos, um quarto de hora. Jesus disse, nem por uma hora pudesses estar comigo quando ele estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane. E ele pediu que Pedro, Tiago e João, João aí é o evangelista, não João Batista, que era o E eles adormeciam, tomados de forte. Imaginem a pressão mental da iminência da prisão de Nosso Senhor Jesus. E ele estava numa aflição tremenda. Nosso Senhor Jesus, uma revelação importante. ter essa memória desde o final da adolescência. Foi em passada. Senhor, afasta de mim esse cálice. Ah, Jesus estava com medo daqueles pregos nos punhos, que vocês sabem que não era na mão, mas nos punhos para suportar o peso, né? Então, nos punhos, ai, que ia ser flagelado, chicoteado. Jesus Cristo, não ia perder tempo sentindo dor física. Há pessoas que dão um comando auto-hipnótico e são submetidas a uma, um procedimento cirúrgico dentário, por exemplo. Com, perfura, com uma perfuração próximo de nervos, e não sentem dor nenhuma por um comando auto-hipnótico. Vocês acreditam que nosso Senhor Jesus, um Cristo, estaria perdendo tempo com dor física? O que foi de tão pavoroso que aconteceu que Jesus disse, Senhor, faixa de mim esse cálice. Jesus era um ser prodigiosamente dotado de faculdades que não são humanas, são críticas, são angelicais. Não é essa a ideia de que fulano despertou, está uma iluminada, uma iluminada. Não, não, não. Usam-se essas expressões de modo bastante leviano, de modo atabalhoado, sem se ter noção exatamente do que, está, do que se está falando. Jesus tinha uma presciência de do uso equivocado que fariam do nome dele, dos horrores que seriam perpetrados, tanto que ele avisou haveria falsos cristos e falsos profetas, e que nós nos precatássemos disso. E nós vemos quantos horrores. Jesus, que era um libertador de minorias, cristãos e cristãs perseguem minorias, cristãos fundamentalistas, cristãs fundamentalistas, tem uma pompa e circunstância, levantar a cabeça, como os religiosos hipócritas da época de Jesus, não era o um povo judeu, somos, somos todos e todas nós, erguendo a cabeça e condenando as minorias que Jesus dizia ter vindo libertar. Quem está contra LGBTs, mulheres, negros ou negras, movimento o movimento de defesa judeus e judias que sofreram os horrores que sofreram no século passado nas mãos do nazismo de Adolf Hitler e seus asseclas meu Deus, de novo não vou pedir, disseram quer a pesquisa de Hitler, não não, não, eu disse a vocês a data de morte dele 1945 nasceu em 1889 não interessa, não merece nenhuma homenagem que nós nos coloquemos como verdadeiros cristãos e cristãs. Perdão, mesmo que distanciado das pessoas, nos desapegando, perdão, desapego, fraternidade. Se não formos fraternos, não perdoarmos e não nos desapegarmos, inclusive de vínculos de, é, familiares quando necessário, Jesus disse que aquele que abandonasse mãe, filho, irmãos irmãs, fazendas, em meu nome não há aquele que não receba cem vezes mais nessa vida, e na outra vida a vida eterna e Jesus foi muito duro a respeito disso, e todos os grandes luminários da humanidade nos desapegarmos das convenções, das aparências, do interesse pessoal, colocarmos a consciência frente do ego, o interesse de um ideal acima do ego e do capricho pessoal eu conheço muitas pessoas assim tem até o interesse pessoal, mas sacrificam, se necessário, se a consciência diz não, não pode ir além disso. Nem eu posso ir, nem ninguém pode ir depois desse ponto. Vamos fazer um esforço nos conectar a essa faixa da bondade, da sabedoria, e darmos um salto de consciência que a divina providência conceda a você, a seus entes queridos e projetos pessoais, uma bênção especial, e pediria a todas e todos que orássemos nesse período pela paz do mundo. Não, Já disse a vocês, sou porta-voz desses seres que pedem para reiterar tantas vezes quantas sejam possíveis. Esta humanidade está salva. Mas a quantidade de sofrimentos, a extensão desses sofrimentos, a gravidade desses sofrimentos... Corre tudo isso por conta de nosso livre arbítrio individual e coletivamente falando. Vamos fazer a nossa parte. Quando oramos pela paz da Terra, nos fazemos antenas repetidoras desses seres angelicais, crísticos, divinais ou semidivinais. E se alguém tem poder, porque eu estou falando para pessoas, muitas influenciadoras importantes, eu não estou falando só influenciadores digitais, pessoas de outras áreas, nossa função é essa. Nós trabalhamos com líderes. Há pessoas muito esclarecidas inteligentes em qualquer faixa etária. Todas as tribos estão aqui dentro. dentro. O nosso público é altamente heterogêneo. Mas se há uma coisa que é muito comum é termos pessoas muito inteligentes, muito críticas e de bom coração. Então, se você tem influência, use a sua influência para o bem nesse momento porque estamos vivendo múltiplos potenciais de apocalipse. Não acontecerá o fim da civilização, mas podemos amenizar, arrefecer, reduzir, mas numa medida que nós não podemos conceber a infelicidade que nós mesmos sofreremos e nossos entes queridos. Será nos próximos anos, as tragédias climáticas são a certeza, não a possibilidade. Os problemas pandêmicos estão aí por vir. Os problemas políticos e econômicos, observemos o que está acontecendo agora. Na Rússia, na Europa Oriental, e nesse, nesse de novo, esse clash, esse clash de titãs. De novo estamos sofrendo uma bipolaridade que nos faz remeter à Guerra Fria mas de forma muito mais pavorosa, mas está tudo salvo, estejam em paz. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte. E paradoxalmente, porque a gente vai orar agora por Putin, para que ele se tranquilize, para que tenha um pouco de consciência, ele não vai ter consciência se não tiver. O que for, não, não desejem a morte dele, não, entreguem a Deus. <risos> Isso é invocação do mal o que nós podemos, a hora da morte de alguém, cabe a Deus definir e a espiritualidade que o representa que há, porque a divindade representa paradoxalmente quando a gente desvia do assunto e vai viver a fraternidade plenamente com pessoas próximas a nós em comunidades a que prestamos é, nossos serviços profissionais espirituais, que seja nós estamos colaborando com uma boa vibração do planeta acreditando nisso ou não, estaremos fazendo o nosso melhor. Uma excelente semana para todas e todos, e a partir de agora, a mensagem que a Agênia Espásia recebeu no dia, transmitiu-nos no dia 8, e fez uma revisão no dia 9 de fevereiro. Não é muito comum isso, mas ela mudou, substancialmente, e com participação do Espírito Mateus Anacleto, provindo a mensagem de Maria Cristo, que se segue adiante com a produção uma das nossas equipes de produção audiovisual, audiovisual a mensagem de nossa mãe maior Maria Cristo, em nome da face maternal de Deus misericórdia infinita, bondade infinita que se apieda de nós como se fôssemos a única criatura do universo abramos os nossos ouvidos os nossos corações, ouvidos quero dizer abertura de sentimentos, vamos abrir nossas mentes como abertura flexível a conceitos porque se é Maria das Nazaré histórica, eu creio que seja. Tem um forte, os endossos não deixam à toa aí que deva ser, mas o mínimo é um grande ser, é um anjo mãe, é uma alma materna com poder divinal para agir em nome das forças celestes para essa civilização em serviço, em socorro, em salvação dessa civilização no orbe terreno ouçamos com respeito, com consideração e principalmente apliquemos para nos beneficiar, porque senão será desperdício. Não existe fenômeno espiritual para gerar genoflexão, submissão, não é para gerar catalisação, uma catálise, uma facilitação, uma, um processo de é, potencialização, maximização de melhoria de nós mesmos, de nós próprias, de felicitação, de pacificação, de libertação. Sejamos felizes, façamos por merecer essa felicidade pela única base que há, fé lícita. Sem uma fé legítima, nunca poderemos ser verdadeira, duradoura, profundamente felizes. Assim seja, façamos o nosso melhor. Até o próximo domingo se a divina providência nos autorizar. Assim seja.